0: Доброго времени суток, 18 августа 2018 года, подкаст выходного дня. Радио ТВ, обычный классический состав, выпуск 611, Грей подсказал. И мы начинаем сразу после ДО. Но сначала скажет Бобок, здрасте, Грей скажет здрасте, и Ксюша скажет да, конечно,
1: скажем, скажем. здрасте. здрасте,
0: здрасте. Ксюша... А все поздоровались уже, загоняй. Я не слышал, что Ксюша сказала здравствуйте, с уважением. Я
2: сказала Привет.
0: Вот так вот по небратски. Ну ладно.
3: кнопку опять-таки было отжать. Иди. Поехали. Мощным API Начните прямо сейчас Введите промокод RadioDeFIST при регистрации И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт Окей
0: okay. Окей okay. okay. mm-hmm. Получите Ксюша, Твоя восприятия. очередь Ну что ж, Клюша, я выбираю тему, о которой ты хотела Говорить полчаса, мы засекаем Наши часы и про то, что Google, да, вот это подлый, подлый-подлый.
2: Так я же как раз сказала, что я не понимаю, как на нем можно говорить полчаса. Я даже думала, и так, и так, какое такое противоречивое мнение высказать, ну, чтобы вы на слушай, меня все носили.
1: с изложения и... фактов.
2: Окей, изложение фактов. Да. А, у Google была настройка, которая называется Location History. Ну, ее любил. И если... Ну и сейчас есть, да. И если эту настройку выключить, все почему-то полагали, что больше никогда и никак никто из гугловых приложений э, ваш локейшн, ваш ваше местоположение не будет прихранивать. И вот о, ужас оказалось, что, например, карты или, например, серч такие прихранивает. Что,
1: что делает? Что... Извини. Прихранивает, прихранивает. Блин, какая классная формулировка. Ну... Я всегда хвастался тем, что я могу угадать ру по английскому тексту русский аналог. Ну, ну тут я просто отказываюсь. Тут же наоборот. Это на
2: старорусском языке.
0: Я понимаю,
1: вот, вот сюда не работает, да.
2: Ну, я по-моему, стараюсь, да, литературный русский перевод.
4: По- по- по-моему, офигенная формулировка. В смысле, да, я с рассказывать да? Вот. Я...
2: Так мне кажется, что как раз в этом и идея, что вроде как они, ну, насколько я понимаю, они не специальные, не каким-то злым умыслом это делали. Наверняка там настройку не протащили, как бы не знали, что она есть, не знали, как эти две настройки вообще играют друг с другом. Вот они как бы для своих нужд, вот вот тут вот оно есть у нас, ваша история, местоположение. Нет, это
0: не то, что ошибка, они теперь сказали... Да, мы, мы, мы прихраниваем. Есть у да нас нет, делала, ты, Да Скажите, говорю, же, как это да.
2: звучало-то
1: а, в самом начале? Да кто? В
0: Да ну, Не было там
1: такого. Ну,
4: давайте по-другому переведу. Там говорится, что вообще-вообще они хранят, но так, низенько, низенько. не ага. Так ну, тебе ну, понятно? Вот, да. Прихранивали, то есть хранили, но не целиком как бы, ну, то есть... Ну так, не в полную силу.
2: Не централизованно. Как бы, да вот,
1: ни это, это, это как из того анекдота. Что сказалось? Кто сказал, что она с ним живет? Ну так живнуло по угу. Да, да, это примерно оно.
2: Вот так и было, да.
0: И теперь обновили объяснение того, что, собственно, это Location History Settings сохраняет и не сохраняет, и говорят, что какие-то данные такие могут сохраняться. И такие, да, такие сохраняются. Ну это, да, это кстати, ты зря, том, Ксюша.
2: Они не, не стали фиксить все, все. Они просто так и сказали, что некоторые приложения все равно сохраняют. И, в принципе, эта настройка, вот это всегда и означало, что некоторые сохраняют. Я так понимаю, что если она будет включена, будут сохранить просто все всегда и по-черному. А если она выключена, то некоторые иногда, вроде как, которым надо, это которые те, все это равно тебе, получили...
0: Это тебе понятно. а ты, ты видела, какая... Ты зря удивляешься, почему на эту тему есть о чем поговорить. Тут все средства массовой информации не компьютерные. Вы попробуйте поискать в News в том же Гугле, что-нибудь про это, и вы увидите там совершенно дикие изложения этой темы от, не знаю, CNN, Fox, всех. То есть все некомпьютерные средства массовой информации стали на уши от этого. И для вот, их аудитории, для обычных людей, это кажется прямо вау-вау. Как так? Мы отключили, мы думали, за нами не следят. Тут же написано, отключить слежку, а оказывается следят. И конспирология пошла просто на уровне такие, там сейчас новые исследования. И я вчера своими глазами видел. Выходят журналисты, рассказывают, как оказывается, Google Телефон все время вас подслушивает и и после этого вам правильную рекламу показывает. То есть опять началось... То есть, когда ты не говоришь по телефону, и вообще никакая программа не запущена, сам, видимо, он хочет сказать, что Android сам по себе слушает, и потом Google вам значит правильно позиционирует рекламу.
2: А то, что этот человек, например, в этот магаз пошел, и у него локейшн включен, он, конечно, не думает.
0: Нет. И вот Google
2: все а тайно слушает. Приводит
0: пример какого-то журналиста, по-моему, то ли Bloomberg, то ли Reuters, ну, каких-то таких изданий серьезных.
4: Ну да, две еврейские фамилии опять назвал. Uh-huh.
0: Да, да, да. И он говорит, что я вот возле своего телефона с кем-то обсуждал билеты, хотел билеты в Африку купить. Или Не помню куда. Куда-то билеты в экзотическое место. И как только пришел домой, тут за мной начала гоняться реклама. Хочу билеты в Африку.
2: А он ну, с телефона случайно не проверил какие-нибудь сайты или Африку, или еще что-нибудь?
0: Все, да, что он говорит, он я, я разговаривал рядом с телефоном. И ну, вот теперь да. новая волна паники. А согласитесь, она не настолько уж не обоснована на фоне того, что локейшн таки не отключен, может, и все остальное не отключено, кто знает. Да все так,
4: конечно. Но, во-первых, я уверен, что прямо так Android ни за кем не следит. Есть банальная причина, почему Почему я в этом уверен. Потому что на текущий момент распознавание речи штука, в общем, не бесплатная. Ну, в смысле, что это на самом деле штука, которая поедает довольно много серверного CPU, и легко посчитать, что это чудовищно невыгодно. Вот реально, это просто невыгодно сейчас так постоянно делать. Еще а, мне
2: кажется, оно не такого хорошего качества, я думаю. Реклама ну, была бы более crazy. <связь> это, конечно. Это шутка. Да.
4: Кон- нет, ты права, в смысле, оно не на такого качества, что прямо идеально распознавать все. Но в любом случае какие-то ключевые слова бы находились и все это бы как-то работало. Но вот вот зуб даю, что это прямо сейчас просто ну типа чудовищно неэффективно по цене. Вот прям совсем Типа пишут CPU на клиенте же Чуваки, если вы думаете, что что распознавание на мобильных устройствах реально может хоть как-то работать Ну, вы пробуйте как бы <laughs> То есть можно считать, что оно не работает Там качество, там там вер выше, там типа Давайте так, вордер рейт, в смысле количество ошибок на сотню слов Что-то в районе 40. То есть, по сути, каждое второе слово распознается просто совсем неправильно То есть ты думаешь, даже
2: ключевики Ну, этих ключевиков
4: слишком много, понимаешь? Ты же не можешь там, типа, 50 ключевиков сделать или там 500? У тебя же их там типа несколько тысяч, а скорее несколько десятков тысяч Смотря что, смотря,
2: есть, допустим, у тебя есть какие-то рекламодатели, которые какие-то определенные слова ищут, наверное, можно 500.
4: Да, да, конечно, можно, типа, сделать очень простые штуки, типа Да,
2: кофе там Ну, кофе вряд
4: ли, кофе все-таки очень простой. Кока-кола там типа Nike sneakers там что-нибудь. Да знаете, да, sneakers
2: я тоже подумал.
4: Вот короче такие...
2: одежда или машина. Да, да, ну да. можно,
4: да, наверное. В чате у нас кто-то спрашивает, Жесть выходит Алекса, гуглит каждое слово. Нет, чувак, у него у них своя собственная система распознавания речи, но да, она на сервере.
0: Безусловно. Подожди, кто это? Олег спрашивал. Олег, а неужели тебе не казалось странным, что устройство за 40 долларов и устройство за 200 долларов от Амазона одинаково быстро или одинаково медленно дают тебе ответ? Как-то не возникло какое-то подозрение, что, наверное, и на самом устройстве все происходит? Ну, Это чисто так, чисто так. Замечания в струю. Было трудно, кстати, мне с этой новостью, потому что оказалось, что традиционные средства массовой информации, которые в основном вот это репортили, они совершенно гнусные люди. Там работают самые злобные и некрасивые такие айтишники. Там, я уверен, ни одной девчонки, Ксюш, не работает. У меня была статья от Блюнберга, которая превратилась «Мы вам статью не дадим, потому что вы нарушаете наши правила». Вот такая вот так, так оказалось. Это мы ее попытались заграбить, типа, таким образом. Потом была статья от Ройтерса, которая превратилась в тыкву и сказала, о, тут как-то этот блок, видимо, использовал, никакого блока не было. Посему мы вам не дадим, введите капчу, а после этого сказала, а теперь заплати. Короче, пришлось искать технические ресурсы, которые такими глупостями не страдают.
2: Так, а у нас вчера была статья, как раз откуда-то, оттуда же из твоих. Вот я не помню кого точно. И там была девушка, которая написала эту статью. Но там была такая конспирология. Я ужас такой конспирологии даже себе представить не могла.
1: Нет, что, что... в данном случае он жалуется на то, что он не смог добавить на самом деле статью.
0: Так, с... они вчера
2: более-менее... были? Они, она видимо, было, ну, то есть она протухла, видимо. Потом у тебя. И поэтому, ну, возможно, да.
0: Может, некоторые линки поратухли. Но то, что уже захвачено, не протухнет Может, я Я на них разозлился и удалил всех вот этих. Э, вот я
2: заметил, да, нет, вчера там такая статья. Просто аж волосы шевелятся, страшно жить. Там Просто, что и все компании вокруг, они просто мясо жаждут. Просто да, они, распинают нет, нет, нас. Только, под ногу.
1: только две.
0: Это, это хорошо, Ксюша, и, сейчас бить Google. На
2: остальных как бы, тоже были небольшие наезды, что остальные тоже как бы не очень. Нет, нет,
1: слушайте, ну, сейчас, там на самом деле только Google и Facebook.
0: Все а остальные нет, да нет, да нет, ты просто не знаешь, как их тут бьют. Тут, тут берут их Тут Google, Facebook, Twitter, э, все мессенджеры, их всех поминают как бы в одной когорте. Когда когда бьют по морде, не выбирают, какая у тебя морда, с кривым носом или с ровным.
4: В в прошлом подкасте я вам рассказывал, я тут видел прекрасную статью, э, которая, видимо, они не не знали, как прикопаться, а решили написать статью вида «Вообще-то вы не думаете, Apple тоже козлы». Как Кстати, Да, уже...
2: вот я вспомнила эту статью. Я думала, кто-то же на Apple тоже пенял. Там еще как-то нам было сформулировано что-то пять причин, почему Apple <сас> да, <сас> тоже, да, да. Вот, тоже вот, как, как Я неплохо. ровно ее и
4: вспомнил, да. <сас> и, это, конечно, и там такие смешные причины, что просто... Ну, на самом деле, Apple, конечно, на фоне Google и других больших компаний, которые вот такие облачные, прям принципиально, Apple, конечно, прямо ребенок. Потому а, что, да. ну да, они собирают немножко данных. Ну да, типа, ассист GPI, в смысле, ай-GPS всегда работает с отправкой на сервер и всякие такие штуки. Но в среднем, конечно, Apple почти ничего не собирает на фоне Гугла.
0: А можно с уверенностью сказать, что мы не являемся продуктом для Google, а являемся именно такая, не для Google, а для Apple, в отличие от Google, где мы, собственно, и есть тот продукт, который не продают. Apple 3 никому не продает, по-моему. Почему? Почему? Как-то,
1: как это определяешь? Не, ну есть, конечно, у них и AIDS. В
2: смысле, они не зарабатывают. Но ну, это, не, это
0: не основной, ну, не, не подавляющий огромный источник дохода для Apple. Я не знаю, сколько им это приносит, есть... но для Google это все. Это как бы весь их бизнес, по большому счету. Ну да.
4: Нет, mm-hmm. Apple, безусловно, гораздо меньше воспринимает себя как продукт, а скорее воспринимает тебя как покупателя. И в этом отношении она, конечно, честнее. Другое дело, что Apple же не представляет, например, поиска по интернету. А попробуй придумать для поиска по интернету другую модель монетизации, кроме
1: рекламы. Я mm-hmm. вот не могу сходу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, можно рекламу. Нет,
1: нет, подожди. Попробуй придумать для поиска по интернету модель, когда ты не учитываешь пользовательские данные. И история и, его поведения и, и так далее. Нет, такие, такие поисковики, напомню,
4: есть, есть Dark который принципиально ничего не использует. Просто им ну никто да. не пользуется. И, вот абсолютно.
0: именно. Ну, таким никто не пользуется не, не потому, что он типа неправильную рекламу подставляет. И, это как бы другая проблема.
1: Нет, не, он вообще рекламу нет. не подставляет. подставляет. Он, он нет, подставляет и показывает рекламу. Там Конечно. есть, да? Конечно. Ну, нет, там, если вкратце, просто результаты поиска без того, чтобы учитывать, где-то вчера было, что-то искал пять минут назад. Ну, в общем, довольно сложно сделать Релевантными тебе
4: эм, Ну, не совсем так ты Знаешь, на самом деле, Duck, Duck Go Очень приличный поисковик в ситуации Когда ищешь в основном по техническим запросам Информационные запросы имеются а, Ну, да? в смысле, нет когда, когда ты, грубо говоря, когда ты айтишник Давай по-другому скажу Там, типа, все оптимизировано под, под айтишника под Типа, человека, который ищет там По Stack Overflow и по Википедии В первую очередь, и всяким таким штукам И с этой точки зрения Дагда Го прекрасен просто. На него прямо можно переходить местами. Но если ты ищешь рецептики тортиков, то, конечно, тебе Дагда Го будет крайне сложно. Ну
1: да. Или доставку пиццу из соседнего квартала, а не из Нью-Йорка.
0: Кстати, Бобок, если ты думаешь о состоянии поисковых... Я не знаю, насколько ты широко пользуешься Гуглом, Яндексом в твоем случае, для поиска чего-то, что не входит в категорию, которую... Ты так радостно для Гоу описал Пробовал-то искать, как простые люди ищут Ну, конечно, пробовал Ну, вот я вчера, буквально вчера Искал для коллеги своего Разные, не связанные с техникой вопросы У нас там была дискуссия Про про вторую поправку, как обычно И я попытался найти данные О которых я знаю и которые я уже раньше находил При помощи Гугла это прямо квест. Вы попробуете найти какой-нибудь ФБРовский отчет конкретный, и вы знаете про него ключевые слова, да это страшное дело. Вы получаете ты... миллион ссылок на всякие левые CNN и всякие прочие издания, и попробуйте выкопать из этого настоящие статистические данные.
4: Это прямо... Я тебе скажу почему.
0: Почему? Ты, наверное, в
4: запросе писал слово ФБР, да? FBI писал. Ну, ФБР,
0: отчет, там то да то.
4: Да, да. Ну так что ты хочешь? Конечно, там там же логика какая, смотри, как работает любой поиск. Сначала, ну, типа, есть э, набор сервисов, которые, грубо говоря, вытаскивают тебе все документы, содержащие, подходящий тебе набор слов. Потом, поднимаясь выше, эти документы фильтруются, то есть из них выкидываются те, которые очевидным образом тебе не нужны. Еще, поднимаясь выше на уровень, происходит ранжирование, то есть сортировка в правильном порядке с точки зрения веса этих этих объектов. Так вот, представь себе, что дальше, что каждый, ну, типа, кластеров, которые делают одновременно всю эту работу, ну, скажем, 4-5, поднимаясь еще выше на уровень метапоиска, они собираются, снова сортируются в правильном порядке и только тогда выдаются тебе уже готовые результаты. И все это нужно сделать за 2-2,5 десятых секунды чтобы для тебя это не выглядело как торможение. Теперь вопрос. Какое количество сотрудников ФБР нужно посадить для того, чтобы они успевали себе, ну, правильно ранжировать и сортировать все документы для тебя и при этом понимать, что ты ну, как бы, не, не настоящий негодяй и не настоящий террорист. Потому что ну, только террористы же задают такие
0: запросы. Слушай, ну когда, с точки зрения здравого э, смысла...
1: Ты, ты какой-то, говоришь, кровожадный. Ты еще хочешь а. сказать, что сотрудников СНН уже посадили деле, И поэтому и на них высылок больше. С
0: точки зрения бабок здравого смысла твое объяснение смехотворно. Вот для человека обычного... они просто
4: ранжировать не умеют. Я просто вот что хочу сказать. Они просто ранжировать не успевают.
0: Когда Запросы слишком сложный. Когда я. ФБР. Когда я как человек, который пишет в, в строке поиска включает отчет ФБР. Я ожидаю, что в списке моих ресурсов ответных, собственно, сам ФБР будет где-то вверху, а не на третьей странице. И мне абсолютно пополам кто на кого ссылается. Я искал отчет ФБР, а не рассказ отчет ФБР.
2: Подожди, мне кажется, проблема в том, что другие люди, которые пишут то же самое, что и ты, отчет ФБР, они ищут информацию про этот отчет, то есть они ищут CNN. Если бы все искали по отчету ФБР, как ты отчет ФБР, то тогда бы все было ок. То есть мне да, кажется, да, что из, моего, том, из
0: контекста моего вопроса никак не следует, что я просил то, что другие люди ищут про отчет ФБР. Я, я вот про это говорю. Это Слушай. абсолютно confusing поведение. Конечно, с точки зрения технического человека его легко можно объяснить, и вот Бобок вам показал прекрасный пример, почему оно так и должен работать. Но как домохозяин я скажу, это ужас какой-то. Слушай, ты, я
4: не знаю, что ты за запрос просто посылал. Я просто вот писал сейчас FBI-репорт Cybercrime 2016, при этом указал, чтобы конкретный репорт был. И получил три ссылки, ну типа три верхних, нет, да, три верхних ссылки это fbi.gov.
0: А это потому, что ты не искал про оружие. Видимо, про киберпреступность говорю, не так активно обсуждается в средствах массовой информации, как про я оружие думаю, что, Я думаю, что все наоборот. Ты
4: просто задал запрос, который очевидным образом обозначает тебя как террориста. Вот и включилось ручное ранжирование с помощью специалистов ФБР.
2: У меня то же самое. Вот я написал то же, что и Бобок у меня три отчета из ФБР. Первый 2016, потом 2017, потом. У меня
1: хуже вообще. Я написал FBA Report Gun Violence. я не знаю, что ты там хотел искать. Значит, Ну, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это FBI GOV. Разные эти. Uniform Cry reporting и так далее. А правда, самая первая ссылка — это National Institute of Justice. Я, я рад, пойдем. что она... Да,
0: у меня, кстати, да.
1: то же самое. National
2: Institute Короче, of Justice первое, а ты потом... Понимаешь, ФБ... что, ты понимаешь, что
1: оно фильтрует по по наличию лицензии на ношение оружия. (свес) Во-первых, то, что
0: (свес) NIJ там в первой, это уже говорит о качестве поиска. Собственно, не этому спрашивали. У меня ФБР действительно есть на первой странице отчет. Когда я пишу вот вот ваш отчет про FBI Report Gun Violence, но до него у меня миф о том-то, как правильно читать (свес) 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 лаз-статистику. Да никогда я не читал.
1: Можно тебе посоветовать не пользоваться одним компьютером с женой?
2: И с дочкой.
0: Не пользуюсь, никогда не
1: пользовался. Ну просто есть.
2: Там же миф есть, но где-то внизу. То есть я совсем там вниз Может Она
1: НТВ смотрит, поэтому вот как-то... Пять мифов. А Google подслушивает. Пять мифов по поводу Guy
0: Violence. Вашингтон Пост мне показал номером два. Потом, как правильно читать их Bialast Crime Report номер 3. Это не темы, тема, которые... А первая была вот эта, вот, эта, вот этих n Так что нет, я, я не удовлетворен поисков.
1: У меня тоже есть, она на восьмом месте. Ну, я
0: рад, я рад, что у нас у всех разные результаты. Но я говорю то, о чем вижу. <связывая> ну,
4: слушай, ну ты, конечно, прав, но нельзя по одному запросу судить о качестве поиска, на самом деле. Мы просто настолько избаловались, что привыкли к тому, что э- по, типа, обычным запросам... Мы видим нормальные результаты. Ну, вот тебе достался один не, неудачный результат, один неудачный набор результатов. Че такого-то?
0: Обидно. Хотелось бы, чтобы было всегда. лишь он достался
1: ну... только тебе. А в общем, 75% пользователей, на примере нашего подкаста, получают вполне релевантные результаты. Я рад
0: за ваших пользователей. То есть пользователи, которые этой темой не интересуется, вообще получат правильные результаты, а те, которые темой интересуются, получат совершенно не те результаты. Левая, я бы сказал,
1: чтобы не разжигать.
0: Окей. Как Google Location Tracking вот этот может на вас повлиять? Рассказывает Engaged. Ну, типа, с технической подковыркой. И Ксюша тут нам скажет, как может повлиять. Чего нам теперь бояться?
2: Ну, я, кстати, не читал эту статью, я читала твою разжигающую. Мне кажется, вот по поводу... Эм, вообще поговорить о том, мне кажется, если вы хотите, чтобы вас никто не трекал, на мой взгляд, вообще нужно не пользоваться телефоном, потому что даже начиная с того, что вы как бы ищете какую-то вышку и потом к ней прицепляетесь, даже эти данные, если вы боитесь, что они будут куда-то предоставлены, они могут быть технически куда-то предоставлены. Дальше и дальше, вот мне кажется, по стеку можно. Операционная система, нужно отключить все, что можно, и даже при этом у кого-то может баг быть, и оно утечет. И дальше каждое приложение или каждый стек приложений, например, все угловые они вместе, они могут, очевидно, чем-то обмениваться и так далее. То есть мне кажется, что если вы хотите действительно, чтобы ничего не утекло, нужно к этому очень системно подходить. А не так, я отключила одну настройку, и все, сейчас у меня будет за- за- зашибись. Это а брак, совершенно возмутительная
0: точка зрения, Ксюша. Ты говоришь, я... это, это то, что в вашей, вашей феминистической тусовке называется в вашей феминистической тусовке называется обвинять другого. жертву. Ты говоришь, нет. жертвы виноваты. И поэтому им нет, надо нет, как нет, следует нет. предохраняться. Слушай, да, нет, ну нет, 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 это не victim blaming.
2: Это, Это другое. Я, я считаю, что нужно, чтобы как бы, все, кто работал с информацией, относились к ней очень аккуратно и предоставили нам системы, которые будут идеальны. Но вот в данный момент времени, если ты хочешь вот прямо сейчас решить свою проблему, то я бы предложил вот такие технические решения. И я не говорю, что кто-то в этом виноват. Я говорю, что действительно обращение с нашей информацией должно быть абсолютно аккуратным.
0: То есть привет gdpr GDPR как но раз пытается это решить со стороны факт. производителей.
2: Вот оно, оно пытается, но понимаешь, тут же как бы то, что кто-то попытался, это не значит, что проблема решена, или они хорошо даже попытались.
0: Она в мистику говорит, все, что вы хоть раз поставили буфер обмена, Google уже знает. Как это? Я cut and paste из ID, весь код сделал, а Google уже знает? Откуда?
2: Ну, если ты из браузера сделал, из стековерфлоу, то да, Google уже знает. А если так...
0: а, а он хром сам отслеживает, что я Cut and paste? Такая скотина
2: Ну, а, слушай, мне кажется, да, вполне
0: Что-то я как-то а удивился бы, если бы так было ну, как-то это Ну, вообще
2: бывает такое, что ты пытаешься копи и сайт тебе что-нибудь говорит, типа не копи например. Не, но Кстати, нет, ну это можно скриптом это как
0: бы локальные, локальные, локальные штуки.
2: Мне кажется, Chrome вполне может как бы обзерв, иметь обзорверов на то, что внутри него копи
0: Это было бы хамством. То есть это следующее для, для расследования после локейшена. Окей, okay. в общем, все враги вокруг Надо скрываться И телефоны под э, Какими этими шапочками под э, Шапочки из фольги надо класть И тогда будет нам счастье. А еще лучше, как Сюша предложил, не пользуйтесь Телефоном, и никто за вами следить не будет В конце концов, выбор есть всегда Можете пользоваться, можете не пользоваться Это кажется, абсолютно ты, ты, возмутительная кажется, ты точка сильно, зрения
4: Сильно недооцениваешь Google Дело же не только в телефоне. Есть ведь еще ноутбуки. И
0: ноутбуком не надо пользоваться. Я согласен. точно.
1: С часами. С И часами. Yeah. И ничем не надо пользоваться. Окей. Okay. Ты говоришь, что... И вообще нечего это потребительство в себя развивать.
2: Ну Ты... почему механическими часами можно? Заводишь их каждый день и пользуешься. Все хорошо же.
1: Да иди
0: знай. Они сейчас такие все полумеханические. Какие-то кварцы там. Кому они эти кварцы постукивают? Там камни какие-то есть. Это страшное дело.
4: Кварцы постукивают.
5: Щелкает,
0: да. Когда не щелкают, ты думаешь, Желие. они просто так щелкают? нет, серьезно, это тебе не факт. Они, конечно, стучат кому-то. Конечно, это, конечно они стучат кому-то. Постукивают, постукивают. Я, ты, ты я говорил... так не
4: понял, твое слово постукивает. Ты... Но мне кажется, что вы прям как-то излишне активно себе представляете эту конструкцию с Гуглом, потому что, ну, очевидно, что Гугл следил, следит и следить будет. А чего от него скрываете-то?
0: А, это неважно. Это Нет, и вторая, статье, вторая статье, возмутительная... Я,
2: сказал, там это все очень быстро ушло в политику, что всех сажают во всех странах, и если какой-то кусок информации, например, то, что вы в магаз сходили, э, все вас за это точно посадят после этого. За хлебушком сходил, в тюрьму.
0: Да это неважно. Вот это как да, раз абсолютно неважно.
1: Наши люди на такси не ездят. Довод Бобука,
0: он, конечно, накидывает на вентилятор, он-то сам конечно. понимает. Конечно. Но то, что против вас эту информацию как бы сейчас использовать невозможно, и вам кажется, она безопасной, вовсе не отменяет того, что это заход в ваше личное пространство и грязными ногами немытыми. Это возмутительно, без всякой связи. Есть вам скрывать что или нет, что скрывать. Так что я возмущен. Ксюша, я тобой возмущен. Я не могу понять, как ты дошла до жизни такой. Ты скоро вступишь в социалистическую партию Америки, я чувствую.
2: А есть такая профессия, ну, в, а?
0: в Нью-Йорке новая у них тетка будет из, из этой партии, как раз с выпущенными глазами такая молодая. Кортес. Да, она там победила своего, этого самого пойдет в конгресс теперь в со своими и идеями. И
2: социалистической социалистические идеи.
0: А это тебя удивляет? Это как раз то самое место, где самые социалистические идеи могут быть. Ты их этого главного видела. Ты удивляешься. Э, окей, давайте мне, мне кажется, ты просто не понимаешь, Ксюша живет в Калифорнии
4: А, сравни... а посмотри а а тоже на...
2: одни да нет, ну, Посмотри
4: на нее на карте Она же, ну, Это же штат, находящийся в левом углу Куда ну, еще левее Я рядом с
1: Мексикой хочу
2: Понимаешь, не дерг тогда В этом смысле как раз
1: Вот я и удивляюсь Он ближе к Лондону и прочим Колыбели марксизма
4: Да нет, ну просто очевидно, что Калифорния левее вот этот левизна отсюда, оттуда и прет Я туда скоро тоже полечу на всякий случай э,
0: Не, левизна оттуда прет вовсю и, и как они все дружно заблокировали Вот эта придурка несчастного Прямо это явно
1: неправое движение Нет, ну извини, не дружно За один день все вместе Две недели ходили Заблокировал за что-то Нашли
0: за что-то Хейтспич, веришь ли, у них есть Побывал бы Ой, давайте мне о том...
2: Нравится, я, я, на самом деле, не особо знаю. Я, мне кажется, смотрела очень маленький кусочек, но мне просто интересно. То есть тебе кажется, что он прикольный? Ну, Нет, мне кажется,
0: шо? что он дебил. Однако это вовсе <сц2> <сц2> не значит, что за ним надо гоняться сразу. и блокировать это его повсюду.
2: <сц2> разные вещи, да. <сц2>
0: Конечно. Google Gmail улучшил, Google Voice улучшил, и все это для iOS. И, Богу, возмущается.
1: О, кстати, расскажите он улучшил, потому что я не заметил.
0: Так, не,
4: ну, там изменения на самом деле небольшие. Когда люди пишут big improvements in Gmail, они, конечно, мне кажется, сильно преувеличивают. Мне Но,
2: кажется, это... неделя просто такая, понимаешь, так как, как бы вообще нет никаких улучшений, то это, получается, уже на фоне остального большие.
4: Да нет, там типа большая часть изменений касаются на самом деле дизайна, а не, э, не каких-то глобальных улучшений. При этом, э, знаете, вот бывает такое ощущение, когда ты смотришь на приложение, смотришь, ага, средизайнили. При этом или так, ну, такое ощущение, что люди просто выполняли KPI по количеству перестановок с места на место. Вот у меня такое ощущение от нового Gmail. Вот ты его запускаешь, у тебя есть какая-то механическая память в э, пальцах. И с дизайнером все так, чтобы механическая память больше не работала.
0: Да ладно, ну, я вообще может. с трудом понял, так, где он поменялся. То есть я да. увидел какие-то там снузы, где-то появились. А ты точно уже обновился? А я не знаю, может, он. Может, я на старый смотрю. Но из App Store я обновлял вчера. То есть он же mm-hmm. мне не дошел. Я, тебе,
4: я обдавлял сегодня, и ну, как-то я был слегка удивлен. Но на самом деле, большая часть изменений в Google Voice, мне кажется, никто из нас им нормально не пользуется. Я, пользую, я
0: пользуюсь, чтобы... Не я пользуюсь, я пользуюсь, когда жена говорит, набери маму, mm-hmm. у нее в FaceTime не отвечает. Вот так тогда я пользуюсь Google Voice. Он стал, ну, такой... Он, по-моему, версию назад стал, наконец-то, iPhone X дружественный. То есть, представляете, скорость их... Ну, ну да, Да, не прошло ну, и по года да. Как он теперь, чем он теперь стал лучше? По-моему, оно теперь как-то синтегрировалось с адресбуком Поскольку вдруг появились у меня в контактах люди, к которым я никогда в жизни не звонил и не хотел бы, чтобы они там появлялись Но вот теперь они там появились и Фавориты, которые были, вот список тех, кому, кого я набирал Они просто вообще исчезли, я их найти не могу ну, Для меня оно сломалось То есть Я не скажу, что оно улучшилось ну, как-то работает на весь экран в iPhone. Раз в месяц я ее запускаю, разберусь, куда там нажать.
4: Слушай, а у тебя нет ощущения, что в последнее время продукты Гугла визуально стали хуже? В смысле, я не, не настаиваю на этом мнении, потому что я именно на самом деле не так много пользуюсь, и как бы и пользовался не особенно много. Но вот я смотрю на это, и, и мне все время кажется, что это плохо. То,
0: Но, что Google Voice нравится. стал визуально. Лучше, чем раньше. То есть, не в этой версии, а вот последние пару mm-hmm. версий, когда его растянули на весь экран, это стало приятнее для iPhone X. А ну, действительно появилось странное. Например, вот это их дизайн, как называется, когда кнопочка плюс в правом нижнем углу. Он Вроде весь... Кусок
4: материал дизайна, да? кусок uh-huh.
0: материал дизайна. Как звонить теперь, не сразу понятно. То есть, ты нажимаешь на человека, раньше оно тебе такой по-папчик выскакивал: звонить будем. Ты говоришь, будем, и все Теперь где-то надо поискать Где-то появляется такая Кусок интерфейса раздвигается И там вот нажать здесь позвонить Стало, Видимо, тем, кто к такому интерфейсу привык Оно кажется нормальным Мне на iOS это кажется диковатым Вся эта интеракция Но визуально оно не хуже, чем раньше Я тут не соглашусь с тобой Ну,
4: картиночки есть, люди есть Конкретно конкретно Google Voice наконец-то стал лучше но я в среднем про ощущения от текущих вот интерфейсов Гугла у меня такое ощущение, что они, ну, типа, очень какие-то, не знаю, ну, типа, то ли они очень не заточены под мои способы, способы управления, то ли что я не Причем, у меня везде так, включая, там, не знаю, Google Maps, который. Все в восторге от того, что новый Google Maps, если сильно отзумится Назад, показывает теперь глобус
0: Это сильно Не, Меня Google Maps на компьютере дико раздражает Тем, как он совершенно Плюет на Zoom Пинч-ин или пинч Ну, Когда ты пытаешься зумить, он не понимает, что ты делаешь Я не знаю, может ли он это понять в каком-то браузере, но выглядит это чудовищно.
4: Ну, нет, вот это как раз Firefox у меня прям работает. Нет такой проблемы.
0: В Safari оно делает именно сафариевский зум-аут. А для того, чтобы сделать их зум, надо идти плюсики нажимать.
4: Ну, я думаю, что это особенность работы с Safari конкретно. Но в любом случае, мне просто сам интерфейс кажется довольно, даже не скучным, а просто ну, неудобным. Прям, ну, при том, что я не, У меня нет аллергии на, на Google В этом месте, то есть У меня такого раньше ощущения не было Сейчас я смотрю и понимаю, что мне просто неудобно
0: Ну, что касается Gmail'а нового Который десктоповский Это прям вообще атас Это идет Очень ага. Противоречие с, моей, с моим всем То есть с минимализмом который я хотел бы хотя бы какого-то оставить и вспоминает тот самый Gmail, который был когда-то давно и которого нас уже лишили. А теперь вот мы будем о том, что сейчас скоро вспоминать с ностальгией. Да, был раньше без этой жуткой кнопочки и без этих жутких боковых сообщений и всплывающих хреней со всех сторон. Я, я буду сопротивляться меня... переходу да. пока смогу.
4: Это как раз да, не сильно парит.
1: Меня а парит мне парит на... нравится.
4: Хотя нравится, курина. что... Мне нравится, что на единицу площади стало сильно меньше информации.
1: А, на самом деле у меня довольно большая площадь, поэтому там не, не так уж кайтично. А, но мне нравится тем, что он просто выглядит там, условно говоря, не отрыжкой 2004 года. То есть
0: тебе, тебе форма все, а суть
1: ничего. Мне вот удобство, вот все-таки он, он как-то даже стал больше похож на Apple
0: этот новый Gmail. Да, на что бы он ни был похож. Мне кажется, это чудовищное изменение. Не в ту сторону. И это форма ради формы, а не форма ради функций. Это мое сугубое мнение.
4: Единственное полезное, что стало в новом Gmail, чего не было в предпредыдущем интерфейсе, а предыдущем уже появилось, это выделение с шифтом большого количества писем. Типа, слава богу, они это сделали, наконец-то каких-то. Понимаете, о чем я говорю, нет? А я пытаюсь угу.
0: вспомнить, раньше так не работало, Да. Оно, по в пред,
4: пред, оно в предыдущем Начало так работать А в, а в предыдущем оно было прям чудовищно В предыдущем тоже было не, не сказать, что сильно хорошо А сейчас прямо, да, shift нажимаешь Ну и типа тыкаешь через несколько писем Он тебе выделяет все между ними
0: Что в общем-то логично, да? Нет, с shift не... Разве так с да. работает? так ты с alt-ом работает, как ты рассказываешь Нет, с alt выбираются
1: отдельные В десктопе с, с alt выбираются отдельные
0: а, ну, может быть. Был, по-моему, на... про отдельные... И рассказывал, что нет, дырка там нет, появляется. Нет, нет,
1: нет. Не, не, не. Shift – это ты нажал первое письмо и нажал последнее письмо. Ну, да, например, да. И ну, все ну, между ну... ними выделяется галочка.
0: Ну, да, окей. Я, оно не... стало
1: работать по человечески
0: Я про-то... не так тебя понял. Ну, да, так оно и должно было работать. Э-э- давайте поговорим, если мы про бесполезное говорим, и про форму ради формы, хотя ну, ГРСМ со не со согласен. После, да? Про вот этот чудовищный аппарат по изготовлению... <свят> отвратительного кофе.
4: <свят> это <Чего> отвратительно.
5: <свят>
0: И именно <свят> он. Ну, что
1: он пуровер. Что это же такое? Не <свят> ну, нет, потому что он не фильтр в смысле.
0: Он фильтр есть. Это кофе капает
1: ну, через фильтр, в
0: котором... Ну,
2: обычный три, потому что не под давлением ты имеешь в
1: виду. Нет, на самом деле там есть разница с э, обычным фильтром от кофе, ну, ладно. Не, не знаю, Нет,
0: в гостинице именно так кофе делается. Кладешь в фильтр кофе, нет, просто нет. у меня нет другого места, где я такой уже чудовищный кофе пью,
1: но в гостинице
2: нет, именно такая
0: там, технология. там не
1: такой чудовищный кофе, на самом деле, потому
2: что... Да, да в гостиницах плохой кофе и... Э,
1: блин, и ребята, и я, я, не, я не про гостиницы ваши, блин, в вашей этой стране, где это лекарство ну то есть ребята в америке там, кофе это лекарство от сна таблетки быть не, не обязаны быть вкусными собственно вот все это, это, это конечно не так в америке давным давно есть хорошие места с приличным кофе да но в конкретном случае и даже извиняюсь Starbucks.
4: Вот. но пуровер
1: он... это все-таки не фильтр от кофе
4: слушай в среднем пуровер это предок фильтр кофе в смысле метод получения фильтр Точно такой же, как пуровер, просто там типа еще создается попытка хоть какого-то парового давления. А здесь просто протеканием через. Э, ну, типа
1: через. Подожди, там же есть еще интересная история, которая, правда, выглядит сильно маркетинговым булшитом. Но тем не менее, она есть. Это вот про вот эти вот бороздки на стенах э, воронки, и про то, что ты все-таки не сверху дождем поливаешь кипятком. Мне, мне кажется. Ну, То,
4: что. Ну, э, смотри, пуровер, если что, это подвид фильтр кофе.
1: Прямо зуб тебе даю, что это
4: так. Короче, да, давайте, да, давайте да, про а, это на
1: ну, Примерно в 90% случаев приготовления кофе так или иначе используется фильтр. Часто бумажные.
2: Это тут дело не про фильтр. Нет. Мне кажется, подожди, дело подожди, подожди, то, как подожди, подожди. это все из, как бы из молотых зерен. Можно под давлением, можно без давления. И вот это две большие разницы. Я понимаю, что бороздки, они меняют несколько вкус, и, может быть, там больше вкуса экстрактится. Но все равно, если это как бы когда, без когда, большого... Когда
0: клининца, на, то... на обработанные зерна, которые перемолотом во что-то и засованный фильтр капает вода тем или иным образом... Запишите это, дорогие слушатели Умпутун сказал, хорошего кофе не получится Получится вот это то, что Э -э -э, что получится
1: э, Запишите, дорогие слушатели Э -э, Умпутун не умеет э -э, делать хороший кофе а, в принципе, Можешь, а где там в Америке купить ты хороший кофе, ты что?
4: Слушай, ну, я не знаю. есть блин. Блин. контрабанда, из Там, кстати говоря, неплохие а, зерна есть. Ксюшка, уже, если ты имеешь в виду тот нет, белый порошок, нет. который привозит из Колумбии, он, конечно, бодрит.
0: Но, блин, не то. Ну, кофеин тоже белый, может, они кофеин привозят. Можно белый кофеин.
4: Кофеин прозрачный, но в смысле, он... Можно его покрасить
0: в белый цвет? Можно вену прямо выпить.
1: Слушайте, короче, о чем мы споришь? Вы в половине случаев не не добиваетесь кофеина.
0: Э, Окей, давайте все-таки от общекофейных тем на на прибор, который называется автоматика.
4: да, э, я, по-моему, как-то рассказывал, да, что я тестировал на себе действия ФИНа, и я знаю, как он работает, поэтому я, к сожалению, могу отличить наличка кофеина или нет. Э, действительно, ребята из автоматики сделали... Автоматика — такой маленький стартапчик, я бы так сказал. Они э, на Кикстартере запустили продукт, который так и называется, по-моему, автоматика. и автоматика. А? Э, Это аппарат, который очень красивым образом автоматически делает пуровер кофе. Да и называют они это идеальным способом для приготовления кофе для дома, в офисе или, или в кафе. Я бы так, конечно, не сказал, но вы посмотрите это все на самый, слушайте, так, слушайте, да. это
1: первого в мире робота для игры на пианино. То есть подход такой же, не?
2: Мне тоже кажется, мне кажется, что это просто эстетика какая-то, но польза Я бы сказал, что это скорее
1: Степ в духе, знаешь, от этих всяких механических игрушек. Когда там Мело, в одном месте хобяк бежит, в другом шарики падают, и в итоге там страничка переворачивается. Это
0: что-то в стиле стимпанк, конечно. То есть не просто так у них чайник Слушай, стоит, и не просто так оно капает.
4: Ты прав. Стимпанк в буквальном смысле. Нет. Ну, типа, реально. Вы вот, смотрите. Подожди, Шестеренки нет, и пар.
1: Нет там пара.
4: Ну, здрасте, кофе при температуре... Вода при температуре 92 градуса всегда парит. Ты меня не обманешь.
1: А ты знаешь, она там не
4: 92 градуса? Но Пуровер это обычно 90, выше 90
1: градусов. Устро... Нет, его там наоборот рекомендуют подождать, пока он устоится. Устройство. То есть, это, это есть.
0: Устройство Мне кажется, нужен это.
2: нужен кофейный подкаст. Вот нам У... нужен подкаст про инвестиции, как мы как-то раз, и еще кофейный.
0: Устройство это стоит 450 долларов. Ну, будет стоить, когда выйдет. Во всяком случае, они так это предполагают, судя по... По, к контрибуциям, которые требуются для получения. Я могу таки представить, чайничек такой блестящий, а он воду уж сам греет, да? Это полностью автоматическая штука. Воду греет сам, не надо кипяток заливать. Видимо, там где-то... Да, только
1: непонятно, как у него в этой вороночке появляется кофе, собственно.
0: В вороночку? Ты засыпаешь сам, засыпаешь и больше руками. Да, и
1: фильтр туда кладешь руками. То есть, все, что эта фигня делает, это вместо меня вот так вот вводит
2: Красиво льет. Да. Ну, вводят, да. прям Красиво, очень да. очень а... математически корректно крутит ее. Неправильно, и неправильно,
1: судя по всему. А, ну там же есть отдельный секрет. Там, короче, ты сначала... Смачиваешь, и надо подождать, чтобы оно там как бы прошли первые процессы. Значит, Только... под...
4: сейчас, ага. давай, мы сейчас опять превратимся в кофейный подкаст, на эти да, угли... способы, способы изготовления Пуровера разные. И это как с острыми, как со страконечниками и тупоконечниками при поедании яиц. Многие считают, что это все полный булшит, и отдельно смачивать не надо. При этом вся фишка здесь в том, что на самом деле, если в привычном нам способе приготовления пуровера, там в чем фишка? Ты берешь и тоненькой струйкой проливаешь через этот кофе, вводя по спирали особым образом э, струйку эту, так, чтобы пропитался весь кофе и через него протекло. Здесь все прикольнее. Наклоняется чайник автоматическим образом, под под корректным углом. А чашка, которая стоит э, на специальной такой подставке, она крутится сама, создавая ту самую спираль в результате, с помощью Струи. Короче, принцип ровно такой же, как при изготовлении живым человеком. Но если я правильно помню, если я правильно понял, то э, одно это устройство будет стоить что-то в районе 150 долларов. Да? Я не посмотрел, к сожалению, на 450, на цену. 450. 450 долларов. Uh-huh. Это прекрасно.
0: Я Но хочу это... напомнить, дорогим слушателям, что за 1000, долларов, за 1000 долларов вы можете купить полностью автоматическую штуку, которая делает пристойный кофе, и она с словом автоматическая, имеется в виду автоматическое все, кроме наливания воды засыпания зерен. Все остальное она делает сама. При этом качество продукта, ну, Грей, наверное, поспорит, он вот такой
1: конечно, бе- безвкусный кофе, кофе любит. Конечно, поспорю. Хорошая стоит 3000 евро. Конечно, конечно, Грей да. знает лучше. Очень хорошая, 17.
0: Так вот, за, за 1000 долларов вы можете купить нормальную Журу себе за 1200, наверное. И она вам будет готовить кофе на всю семью в течение десятилетия. Сэкономите, сэкономите в результате, и будет вам продукт. Рекомендую.
4: Да, если вы не хотите заморачиваться И покупать себе ламарзок домой Или любую другую специализированную технику Просто покупаете себе Как обычно белые люди Кофеварку для изготовления фильтр кофе И покупаете нормальный кофе И все, и типа варите тупо в, кофе,
0: в кофеварке А
4: Потому тут что, еще автор честно,
0: наехал на, на турецкий кофе Говорит, это у нас не самый простой способ Есть еще проще Типа кофе по-турецки Но это только для, для оборотней Он написал, для, по-моему, или для кого?
1: Только такие бьет его. Кстати, относительно недавно, пару лет назад, ребята решили техническую проблему, и есть автоматы, которые делают турецкий кофе.
0: В там? зачем автомат для этого нужен?
1: Зачем там автомат
0: Действительно.
1: А, ну вот, а реально автоматическая кофеварка, которая делает автоматически кофе по-турецки.
4: Ну это вообще не история, потому что Там подрывается была
1: с массовым производством.
4: Да больше. ну, это ерунда. Турков, которые... Чуваки, <laughs> пишут, проблема с песком. Значит, Когда вы говорите про песок и что-то еще, вы просто не представляете, как на самом деле варится кофе по-турецки. Там нет никакого песковой реальности. Это двухкамерная кофеварка, в которой вода внизу, а кофе наверху, и, короче, все это поднимается вверх, и все такое. То есть это просто... Э-э-э. типа. подожди, подожди. ты с мокой а? пускаешь? нет. Я не путаю ничего, я рассказываю тебе, как в Турции на самом деле варят кофе. А, ну, типа, это, это не то, как сейчас все себе представляют в классической Турке и все такое. Я так тоже могу. Типа, тупо в Турке, на песке, аккуратно помешивая все время Ну, все там такое.
1: на самом деле косты совсем оригинальные цепторы используются?
4: Ну, это на самом деле без разницы. Там Нет, же фишка,
1: фишка турецкого da- the... кофе заключается только в одном. Оно нефильтрованное. А чтобы оно вам, соответственно, не мешало и лучше все-таки экстрагировалось, оно мелится в пыль. В чате правильно пишут, что гейзерные
4: по-турецки это разное, но обычно в современном мире по-турецки никто не пьет, потому что кофе по-турецки действительно нефильтрованный, и в нем, ну, как бы довольно специфический привкус и взвесит
0: такой характерный кофе. да да. Бобок, ты, не, не, ты, нет, ты нет, зря загриз. В, а? в
1: Турции делают кофе по турецки и в общем это довольно популярный кофе.
0: кроме того в Израиле это очень популярный кофе в арабских закусочных это прямо, прямо там только такой и наливают. Теркиш, ты имеешь в виду, да? Ну да.
1: Ну да.
2: У это... нас в чате пишут, что это точно найти подкаст. То... Я вот уходил я... только. Да, и да, до да, сих да, да. Сейчас мы стримируем к
1: 2 и побежим дальше. Да. И я Знаете, хотел тоже как спросить.
4: Как бы, а... На самом деле, это не важно. А вы скажите, вот вы себе представляете, зачем вообще нужно автоматизировать такие вещи? Ведь да, вся в таком виде да.
0: неизвестно. Я тебе скажу, зачем было. Зачем, зачем я купил за полторы тысячи вот эту машинку свою, за 1400, по как раз понятно. Потому что утром но... я не в состоянии наслаждаться процессом. Слушай, но здесь
4: же, к сожалению, все качество будет зависеть от того, насколько ты аккуратно в, ну, типа в, как это, в, внутрь Вот этой белой керамической фигни, которая на самом деле представляет, держалку для фильтра, положишь руками фильтр, засыпешь туда кофе, аккуратно нагореешь воду и поставишь ее на эту штуку, потому что, я сейчас посмотрел, нет, не надейтесь, туда нужно залить горячую воду.
0: Нет, ну это автоматика, ее назвать, конечно, надо вырвать язык тому, кто придумал, если оно так, как ты говоришь, конечно, это не для того. И это чисто для эстетства. Вот у тебя с утра крутится. Если ты утром способен эстетством наслаждаться, я думаю, Ксюша способна. Она сразу просыпается, такая веселенькая, красивенькая. Не то, что мы с тобой. Я нас просто даже не сразу Я
2: просто просыпаюсь, я действительно с утра очень люблю делать себе кофе. То есть, если ты встал рано, ты там часов восемь, когда ты приехал на работу, ты с удовольствием сделаешь там, первую чашечку, очень беспокоишься и нервничаешь, чтобы пенка из молока получилась такая, как надо, нужной консистенции и вот, вот такой формации. Это, это прекрасно.
0: Вот понимаешь, какая разница огромная. Я уверен, и Бубок меня поддержит. У меня утром, когда я просыпаюсь, самая большая проблема в там кофейном аппарате, а чтобы сделать кофе в моем аппарате, надо кнопку нажать. Так вот, я дабл-клик не способен нажать. С такой скоростью, чтобы она поняла, что я двойной эспрессо хочу. А ты ну, говоришь да. наслаждаться процессом. Вот я раз-раз, а скорость медленно. Я еще сплю внутри, там, у себя.
4: А у меня, понимаешь, для этого есть специально дрессированная женщина, я на ней женился в какой-то момент этого,
0: чтобы дабл-клик делал как следует. Ну, конечно,
4: конечно. При том, что у меня как раз, типа, кофеварка тоже. Короче, я не понимаю, зачем автоматизировать процесс изготовления пуровера, потому что люди, которые любят пуровер, любят процесс его изготовления, а вовсе не не, не, не чисто его вкус.
2: Мне кажется, сам процесс еще не такой сложный, как если говорить про эспрессо, там латте и капучино. То есть там процесс немножко посложнее. Мне кажется, что тот процесс поэтому все хотели бы автоматизировать. Самое
4: обидное, знаете, в чем, кстати, простите. Самое обидное, знаете, в чем в том, что люди, которые э, прочитают про это на на кикстарте купят эту замечательную машину, и потом будут говорить, слушайте полное говно. Купил в Старбаксе зерна помолотые, засыпал фильтр, сделал и по вкусу вообще даже не близко со Старбаксом. Реально будет так. Я, кстати, всех своих на
1: работе... Есть есть очень прикольные правильные вещи, ну правильные кофеварки, которые пытаются сделать действительно хороший нам тот же самый провор. Вот. Но они, конечно, выглядят немножко иначе Я и на своей работе всех пересадил
0: Давай. на кофе культ Кейп И там, и там Я уже рассказывал Прямо всем рекомендую Крутецкий кофе Все его пьют наши и радуются Как
2: Ку- это называется? Это ты про зерна, в смысле? Да, это да, да,
0: зерна Кофе mm. на букву Кейп mm. И культ, знаешь, как культ Тоже на букву Кейп Калт через Кейп вначале да. Да-да-да ага. Очень, mm-hmm. знаешь ли, кофе прямо, прямо хороший
2: А это откуда оно?
0: Самозон, не, не знаю, откуда. Ну,
2: просто они же, как бы, кофе по странам, и они... Ну, наверное. И, и, я
0: перепробовал, наверное, пару десятков разного, что я пробовал. Вот это подходит под мое понимание того кофе, который я хотел бы выпить утром.
4: А это как, какой прожарочке? Это колумбийский, если что. Сколько я, я,
0: я беру Dark Cross, потому что он как-то не недожаренный. У них там не, не так, как ты думаешь, будет. Надо, надо брать... Ну, Дарк Рост это вообще
1: угольки да? Ну
0: вот у них это не угольки У них
4: какая-то другая немножко шкала У них просто не Старбаксовая шкала Ты просто привык к тому, как это выглядит у Старбакса Где Дарк Рост это реально уголь У них нормально, типа они просто нормально жарят
0: И Дарк Рост это просто Дарк Рост Ну да, ну, да. вот вот этот мне подходит Э, Окей, ладно, давайте У нас тут не паранимы все-таки а, про а жаль, технику, а жаль э, Пришло время поговорить о новом суперпроизводительном э, Супер-дупер продвинутом С новыми технологиями и с бэкджеком э, Embedded Story от Microsoft Который называется Faster а, Ты
4: про него, ты вообще его смотрел?
0: Нет. Я про него читал и про него смотрел Мне его ставить некуда, потому что это Embedded на C-Sharp Поскольку у меня C-Sharp нет, мне его некуда имбедить ну, прикольная штука. Я даже их и white paper читал. А, ты сейчас, ты сейчас
4: просто не знаю, ты читал или нет, но на самом деле ты сейчас людей вводишь в заблуждение, потому что у них две имплементации модельных: одна на C-sharp, и другая на плюсах.
0: Не-не, на плюсах у них есть. Они сказали, что у них на плюсах есть ну, привязка к, к этому embedded storage. По-моему, это не имплементация на плюсах. Ну, по-моему,
4: типа... как... Ну, сейчас я пойду посмотрю, вы пока говорите, но сейчас просто мне прямо интересно стало.
0: Да. Mm-hmm. Ну, вот такой стор. Ну, представьте себе какой-нибудь болт-дебит для C-Sharp. То есть, кивелю, value который вы можете иметь внутри своей, своего процесса. И все операции, которые вы ожидаете от key value стора там есть. Кроме того, того, что все обычные операции, которые вы ожидаете, ну, там, прочитать, записать, удалить, по-моему, это минимум джентльменский У них есть всякие продвинутые штуки. Например, они позволяют частично обновить запись атомарным образом, то есть read, modify вот это на лету. Потом эта Балалайка умеет работать. Она эм, декларирует очень хитрую модель работы. То есть обычно они как либо в памяти штука, либо диск disk, бейт какой-то стол. Либо, как тот же BallDB, мы вообще на это забьем и сделаем memory mapped, а там как-то операционная система разберется. Эти пошли хитрее. У них гибридная модель. То есть они пытаются горячее держать в памяти сами по себе, не при помощи средств операционной системы. А то, что про диск там у них хитрый лог, который тоже не совсем append-only. Такой in-place модификацию тоже позволяет для горячих датасетов. Хитрятская система. В результате, они говорят, производительность может появиться чудовищная заявляет 160 миллионов операций в секунду, если в память влазит. При этом, если я правильно помню из их white paper, речь идет о key 8 байта и value 8 байта. То есть, такая очень специфический случай, но тем не менее... Тем не менее, они утверждают, что в реальной жизни эта балайка работает на два порядка быстрее, чем альтернативное решение. То есть, что. что раз? Ну, ну,
4: вот судя потому что я пока вижу, это, конечно, типа. Просто два, две разных имплемент, две имплементации одного и того же. То есть версия на плюсах – это прям версия
0: на плюсах. Ну, возможно. Я, собственно, не смотрел в SRC, там я вижу CC есть, и, C, и CPP там, или что там еще
4: есть. Ну, там, там гораздо важнее, что там есть папочка Core, в которой ты можешь посмотреть, и там прямо имплементация всего этого хозяйства. Смотри, в CC, SRC, Core и дальше вперед. Anyway, на самом деле, подход такой же.
0: Что? Они придумали свой собственный... Там, там еще, э, типа, лог free ну, или почти лог free хэш они придумали свой собственный. То есть это прям почти научная работа. <связано> <связано> Почему почти? Это же часть Microsoft Research'а. Ну, да. Я имею в виду, что это такая кусок научной работы, который вышел в практическую область. Возможно, кому-то покажется полезным и, и реальным. Интересно. Я при
4: этом при этом смотрю, смотрю на список людей, которые участвовали в, в этой в этом в этой разработке с математической точки зрения, с алгоритмической точки зрения, и, конечно, прям внушает. В смысле, если у вас нет времени потестировать все это дело, почитайте. Я просто пропустил, к сожалению, эту новость. Почитайте, это, собственно говоря, эту статью.
0: Там типа. Я вот ссылку сразу на PDF дам их на в Ну, котором объясняется, как оно все работает. Оно вполне читаемо. Вам не надо для этого PHD, чтобы понять, о чем там речь идет. Любопытное чтение. Мне это показалось... Чтобы вы понимали, это математическая работа, в которой нет ни одной формулы.
4: Ну, алгоритмическая, скорее.
0: Ну, есть пару графиков, Ну, да. Да. Все понятно. Там все понятно. Они, кроме того, еще объявляют, что для решения проблемы синхронизации, самая, самая проблемная проблема в таких масштабируемых вертикальных системах, там, multi-threaded, которые были, они придумали какой-то эпох protection, эпох protection Framework. Вот про это я не очень понял, как оно работает, но оно позволяет вам меньше синхронизировать и вообще не синхронизировать в некоторых случаях. Они даже приводят, в каких случаях у них нет синхронизации, например, реды и... По-моему, апдейты даже бывают без синхронизации. А, ряды и делиты без синхронизации у них позволяется делать. Для райтов иногда, типа, для модифайов иногда нужно. Но там, там, почитайте про гибридный лог. Оно любопытно. Основная идея гибридного лога, если я правильно перевожу, из-за того, что они сами эти данные тасуют, которые горячие, какие не горячие, они могут эффективно понять, что выгоднее сделать. Выгоднее ли вам прямо в памяти подменить Либо выгоднее добавить в append А append у них есть Как у больших То есть если эта штука падает То можно откатиться на стабильное состояние И из него уже начинать плясать
4: очень прикольный концепт. С одной стороны, это библиотека, да а с другой стороны, это мультитред-сервис внутри твоего приложения. То есть там реально несколько тредов. Один, один из которых только пишет. Один из которых только... Нет, читает там любой. Один из которых только пишет. При этом он пишет ну реально вот как, ну, типа... Может и в память записать, а может в память и в лог. Чтобы потом из лога достать и накатить его. И прям такой довольно, блин, интересный
0: подход. Ну да, ну да. И говорят, что говорят очень быстро. Да. Любопытная штука. Я прямо на ней зацепился немножко. Я, я тоже посмотрю, я, мне, к
4: сожалению, негде прям сейчас применить. Потому, ну, потому что, потому что потому что у меня везде почти упирается в другие задачи, но в другие проблемы. Но это прям, конечно, да, это очень интересный сам по себе подход. При этом чистый key-value. Там ничего особенного умного не сделано. Там есть, грубо говоря, один индекс по ключу.
0: Uh, и, и все. И как бы... Ну, K- Но, K- и, K- да, и K- две K- K- он, он такой должен быть. Все остальное, это мы просто привыкли, что нам KeyValue позволяет разные сервисы вокруг. А суровый KeyValue, он такой.
4: Ну, ну да, тут, тут только нужно сказать еще раз, что это не замена редису как некоторые думают, а это... Ну, типа, просто полноценная библиотека. Там пишут в C-Sharp только бандинги в раппере к плюсовой имплементации. На самом деле, нет, не так, посмотрите внимательно. Там вообще имплементация небольшая. Там, скорее, оригинальный подход сам по себе. Я в папку с C-Sharp еще не смотрел. Надо посмотреть, конечно. Но вот, типа, да нет, вроде бы здесь... Вроде бы там все на месте, зря вы так. Это прям полноценная имплементация на C-Sharp. По крайней мере, вот на глаз кажется, что так, я могу ошибаться, потому что я еще тот, как
0: говорится, специалист. Короче, круто. да Ксюша, ты По-моему, возбуждена этой, этим продуктом? Тебе есть его? Куда впендюрить? C-Sharp, все дела. C++? Mm-hmm. Она дошла и опять... а Она сказала, отойду в 4.01. То есть, 8 минут назад, Ксюша, дошла, я спрашиваю, кричу, как обычно мы с тобой бы в пустоту. Снегурочка, Снегурочка, не говори. Да. Окей. Окей. Вот такая вот любопытная полугиковская новость новость.
4: Мне кажется, что она не гиковская совершенно. Это прям крутая история. И отдельно хочу сказать, что я каждый раз в восторге, как Последние годы Microsoft работает с open source. Ну, то есть по-другому. Совершенно в восторге, что последние годы Microsoft нормально работает с open source. Вот так будет правильно.
0: У Ксюша, за годы подкаста выработалась чуйка, когда надо отходить. Причем она в, со, во времени смещена, что особенно удивительно. То есть она уходит до того, как мы ей зададим каверзный вопрос, а не в процессе того. А это а приходит после. А приходит приходится. после того, как тема исчерпана. Окей, давай оставаясь в темах вот этих суровых. Поскольку вспоминая о том, как мы yeah. только уже про кофе полчаса. Темы. Ну, про Now, Now, Now Cloud yeah. платформ которая Zate назвала. Ну, она. ZEIT. ZEIT. Да. Ты, ты про нее что-нибудь знал до
4: этого? Да, я, ну конечно, я, я, я в ней поковырялся достаточно давно, и анонс на самом деле не в том, что она появилась, а в том, что теперь она поддерживает, как они называют, серверless докер. А что она для деле... этого поддерживала? Там был, был хостинг статических файлов и, страшно сказать, Node.js. Окей. Okay. То есть, поэтому Спасибо. она у нас
0: не была темой какой-то
4: интересной Это, для да. нас для всех. Да,
0: да, да. Все ровно так. Я приглядывал
4: за ними краем глаза, потому что у них очень юзер-френдли подход. Ну, просто если ты его не видел никогда, у них прямо свое приложение. Ты берешь, например, папочку, в которой у тебя лежит э, ну, все, включая нужный тебе докер-файл, драгон на эту иконочку, и все, оно пошло билдиться, представляешь, там на сервере. Залилось и пошло собираться
0: там на сервере. Да-да-да, да-да-да. я как и... раз по серверу лес, когда это читал и смотрел их видео, оно вот на уровне того, что вам надо предоставить тексты и докер-файл. Все остальное сделается за вас.
4: И да, да, и оно прям, что ты понимаю, оно прямо действительно на сервере там у них билдится, запускается, все дела. Оно при этом в очень рестрикт окружений живет by default. То есть там очень маленькие там полугигабайтные машинки, на которых все это запущено. И, ну, это в, в, это, в бесплатном режиме, в смысле,
0: в, в ограниченном режиме. В контейнере. Режиме. Мне кажется, это всегда так. Нет.
4: (Стит) Да, (Стит) в (Стит) смысле (Стит) нет. (Стит) Там (Стит) можно (Стит) заплатить и поднять количество... Ну, отскейлить автоматически То есть заплатить за большее количество инстансов
0: То есть, не-не, это же не про инстансы Это про дефолт контейнеры мы говорим То есть их по умолчанию контейнер C125-512 То есть точка да. 125 от CPU Виртуального и 512 мегабайт памяти Но в контексте того, что это сервер лес То бишь, ты не должен туда приложение запендюривать По большому счету ты должен как бы докер-функции туда вставлять это не выглядит каким-то уж суровым совсем ограничением.
4: Ну, видишь, оно, оно сейчас не выглядит тоже каким-то жестким ограничением, действительно. И если ты делаешь э, такую штуку, которая изначально на микро... Ну, типа, заточена на микроинстансы то никакой проблемы нет. и оно, что самое страшное, я просто получил доступ в эту бету немножко пораньше и я вот собственно в это дело уже поигрался. это удивительно, оно просто работает.
0: Не, мне кажется, ты про микросервисы, вот про микро-микро-инстансы, ты как-то путаешь, народ. это не, не способ поднимать свой докер контейнер где-то у кого-то и чтобы он просто работал. это способ именно трактовать как-то сгладить вот эту разницу в этом мне этот продукт кажется любопытным Между серверами с и докерами Это не будет просто запуск контейнера То есть ты какой-нибудь постфикс Или какой-нибудь редис так не запустишь ну, Это конечно, для того, чтобы конечно, запустить да. свою собственную функцию Которая отработает там До сколько, 5 минут максимум у них 30 минут, mm-hmm. да?
4: Там нет, там довольно жесткое ограничение. По-моему, там было 5 минут. А после 30 минут, если activity, он просто выгружается. Как и как, как в лямбде. На самом деле, это попытка сделать человеческую лямбду. Ну, то есть, типа... Это ровно то, что ты говоришь. Это функция в чистом виде. Просто она оформлена в виде... Ну, типа, в виде системы, с, построенной на базе докера.
0: Это очень любопытная идея, мальчики и девочки, я вам скажу. Потому что... Вот эти два пути, по которым мы сейчас развиваемся, с одной стороны мы все, ну, грамотные люди, умеем все контейнизировать на свете, с другой стороны мы с любопытством смотрим на лямды. И эти два пути параллельно идут. А вот это какой-то небезынтересный способ эти два пути слить в в одном экстазе.
4: Ну, и самое-то классное во всем этом, что у тебя полное ощущение прозрачности происходящего. Они а видишь, кроме того, что красивый GUI сделали, они еще сделали классный команд-лайн. То есть у них есть командочка, типа Now, которая называется. Ты заходишь в папочку, где у тебя лежит э, нужный тебе докер файл, говоришь «now», и хобана, оно улетает туда, там билдится, и ты в консоли видишь, как это все происходит, прям вообще без проблем. И как бы все просто, прямо, прямо прекрасно. При этом хочешь ты, чтобы все это уехало не просто на один узел, который находится рядом с тобой, а во все регионы, ну, типа во все, во все дата-центры, указываешь что типа типа Хочу now по ну, минус-минус regions», там называется, минус-минус regions all и хобана, у тебя все это улетело во все регионы и поднялось в каждом из них. То есть это какой-то, ну, типа следующий уровень комфорта. Знаешь, что это мне напомнило? Как она называлась? Страшно популярная когда-то помнишь, была система, все, кто на open source сидел, все пытались разворачивать на ней свои сервисы.
0: Dino, который назывались.
4: пас который был первый.
0: Ну, дайно, но как они назывались? У кого дайно были? Не на херовку, нет? На Хироку, на Хироку, Хироку. конечно, конечно, Хироку Вот
4: это типа Хироку, но только Next Level, в смысле, ну, это прямо вот Как будто бы Хироку, которую сделали Прямо сейчас Ощущения вот ровно те же, что прямо Все работает волшебно и ровно так, как ты себе Представляешь, при этом у них есть Бесплатный план, не знаю, ты же Поигрался с ним, успел уже? Не, не успел оно такое, довольно restricted В смысле, что довольно быстро Хочется пойти им уже и заплатить А заплатить уже не так дешево, как хотелось бы мне При этом Ограничения вот какие у, На бесплатном плане ну, Ограничен bandwidth, в смысле у них везде Ограничен bandwidth, но на бесплатном плане Он гигабайт, что, как ты понимаешь, не очень много И всего Три инстанса бесплатно доступны Три вот, контейнера, видимо, да в этом. Контейнере. По сути, три параллельно контейнера Ты можешь запустить
0: Вообще это чем-то напоминает Fargate, по-моему, это сервис называется в Амазоне, за исключением с добавлениями разными. Например, они вам прошивают сам вот этот CI и билд автоматический. Они вам прошивают автоматическую регистрацию. Они вам прошивают автоматический регистри, куда вы свои имиджи можете класть. Это Fargate плюс все остальное, что есть в Амазоне вокруг контейнеров
4: мало-мало-мало сказал. Еще у них есть своя система для хранения секретов. Еще у них... Почему она такая комфортная система. Еще у них есть своя свой род 53 В смысле, они сами управляют NS-ами, если надо. У них есть удобная система для работы с логами. Того, что происходит внутри инстансов. Ну и так далее. То есть это такое, типа, ну, full stack решение для для почти всего подряд. При этом, если вас устраивает ограничение в 10 инстансов, 15 долларов в месяц — это, в общем-то, небольшие деньги. А 15 долларов в месяц — это, на самом деле, то, что ты получаешь в, так, в формате премиум, на котором прямо нормально можно жить. У меня ко всей этой истории есть только один вопрос, который, типа, то, что я не нашел внутри Зайта. Там, кстати, в чате пишут у нас, что последний раз, когда смотрел на Зайт, у них была какая-то очень странная авторизация. Она у них и сейчас странная. То есть тебе постоянно приходится заходить в почтовый ящик и там что-то нажимать. По крайней мере, первое время, пока ты авторизуешься.
0: Магические линки. Ну, это было модно пару лет назад. Ну, оно и
4: сейчас, на самом деле, неплохо с точки зрения безопасности, потому что, ну, например, я не создавал свой пароль, и, на самом деле, не очень хочу его и создавать-то. Так вот, возвращаясь, на самом деле, система прям реально классная, в смысле, прям цепляет. Но у меня есть важный вопрос, который, на самом деле, важный почти для всех вот таких э, лямбда-лайк систем. Вот у меня есть прям проблема. А крон как сделать?
0: А, почему ты про крон спрашиваешь? А почему тебя не интересует, как, например, Persistent Data Store там держать?
4: Ну, не, это как раз понятно. Это ты просто идешь на типа на MongoDB, покупаешь там их MongoAtlas и все. И Во,
0: это тот же самый ответ про крон. Ты идешь на кого-то, кто представляет тебе распределенный крон, Распределенный скажу, а и а там кто? запускаешь. А кто? А есть одни такие, я их находил Понимаешь,
4: тоже. проблема в том, что когда они одни такие, вот в случае с распределенным Mongo, в смысле, с серверным сервер, Mongo. Есть два. Кроме атласа есть еще одни. Да неправда. Есть MongoHQ, которые это не, не то же самое, что Atlas.
1: Да, да, да. Вот это второе. А, да.
4: А. Окей. Но это просто то, что я схода вспомнил. А так я находил с десяток разных решений. Я больше того я недавно находил статью с сравнением 5-5 облачных э, типа mongo Solution, и, и все было вполне себе
0: рабочее. Но, вообще как... вопрос про крон меня тоже долгое время мучил в контексте распределенных систем и вот таких бессерверных вычислений. Там подход другой немножко. Там они говорят, вам по большому счету крон не нужен. Если вам нужен крон, вы делаете что-то не так. Вам надо генерации ивентов по, по внешним событиям. И
4: ну, если, это то же самое, что крон.
0: Ну да, но ну, крон это как бы генерация по, по часам. Если вам надо часы, чтобы были внешними событиями, ну сделайте, чтобы часы были внешними событиями. И все. Но, нет, все правильно. А
2: как но... можно к этим внешним событиям обращаться изнутри этой лямбды? То есть тебе что-то а,
0: передает? С, с, да, снаружи, не изнутри. Они, тебя снаружи кто-то дернет.
2: Mm-hmm.
0: По, по например, в S3 ты файл положил. Это событие, это ивент, который пробрасывается в твою лямду и по ней можно среагировать Для и собственно лямбду заактивировать. Это, это нормально. Там, там, кстати, криво а можно да. сделать вот в, в, в Амазоне. Да-да, в Амазоне. Да, я про то,
4: про то, что вот типа вот конкретно есть сайт. Я прямо пошел и посмотрел, как мне сделать так, чтобы у меня по наступлению какого-то события дергалась эта ручка. Сама. Событие вот самое простое. Вот типа ровно начались
0: новые сутки. Хочу, чтобы дернулась ручка. Запустить в Амазоне микроинстанс, в нем запустить крон, и в нем дергались в типе ручек. Даже не так.
4: Найти левое identity, запустить микроинстанс бесплатный, да, это же про это сейчас, ну, и да. на год забыть про эту проблему, а через год к ней снова вернуться, найти фальшивые identity, зарегистрировать новый аккаунт, завести бесплатный. Ну, короче, мне кажется, что это извращение. Или какое-то. завести платный за 5 долларов в месяц. Ну, смотри, это просто на четверть удорожает платный план э, Зайта.
0: Э, ну, на окей. На треть. Окей. Заве- завести в DigitalOcean тоже те же 5 долларов. Как не крутить 5 долларов выложить придется. Да что вы за люди, такие американцы, блин, чуть что, сразу 5 долларов? Извините, капитализм. Пока Социалистическая партия Америки не победила, и средства производства не в руках пролетариата нет. Будем платить 5 долларов. Я,
4: Я за свободную Калифорнию. Вот уже, уже они за вас возьмутся. Они, наоборот, хотят Мне кажется, в Америке
2: даже и, если социалистическая партия победит, все равно за все будет 5 долларов.
4: Нет, yeah. там не так будет. Там, короче, сначала они будут говорить, мы за свободное, за свободное все, а потом придут и говорят, окей, мы победили, с вас за это по 5 долларов.
0: Окей. Okay. В общем, нам всем нравится эта, эта штука. Не знаю, насколько нравится, но выглядит со стороны любопытно. Вот Бобок единственный, кто типа пробовал, я нравится. поигрался,
4: Я поигрался, я говорю, вот единственное, что меня расстроило. Вот это то, что в реальности нет нормального крона. При этом все остальное меня прям супер устраивает. И я, пожалуй, даже сейчас попробую что-нибудь на нем такое простенькое еще поделать. Но, конечно, не забывайте... А, да, вот, кстати, знаешь что? Удивило, что... Uh, у них инстансы вот эти докерные, от момента дергания ручки, даже если он холодный, от момента дергания ручки до ответа ни разу у меня больше секунды не прошло. Они обещают 600 миллисекунд на холодной. Я говорю, больше секунды ни разу не, не, не прошло. С лямбдой было по-разному. То есть у меня бывало всякое.
0: Вот. С лямбдой у меня никогда больше секунды тоже не было, но не скажу, что я сильно их дергал. Не-не, у, у меня бывало всякое. Uh-huh. В общем, нам, нам нравится. Кстати, пока они пока не, не отошли от программистских тем, у меня есть. А через кого я себя слышу там? Пробиваюсь. Через Грей, должно быть, гад такой. Он всегда что-нибудь такое гадит там. Как англичанка. Так вот, у меня, у меня случай произошел катаклизм. Я знаю, слушатели любят про катаклизм, особенно катаклизмы с китайцем. В прошлом подкасте нас тут ругали Помнишь, Бобок, за то, что мы JavaScript Java-скрипт-программир Программистов Всех под одну гребенку гребем было под одну? Ну, берем гребенку мелкую И, гри- и выгребаем их Сразу ассоциации кого мелкой гребенка Выгребают из волос Но неважно, мы их выгребаем Так вот, я столкнулся с Какие пойнтеры, какие указатели О чем вы говорите У него была задача вот, Ксюша, ты человек, самый близкий к китайцу моему, по возрасту и по области деятельности. Не в обиду тебе подсказка. Вот ну, за Да,
2: как прозвучало очень обидно.
0: Не-не-не. Просто молодая, еще говорю. Молодая. Молодая и красивая, как китай.
2: как еще хуже. Ну ладно, давай. Комплиментов ты мне наделал.
0: Да нет, у тебя еще есть одно, что с китайцем объединяет. Мы вчера на работе решили все отращивать бороду. Промо все мужики сказали, будем в следующий раз прием не небритые а в бороде. А китаец говорит, а я не могу. Вот вот это тебя тоже с китайцем, наверное, объединит. Так вот, все, кроме китайцев, он соскочил. Это
2: мне комплимент, а китайцу не очень, мне кажется, как-то обидно. А у как-то вообще плохо с бородой, мне кажется.
0: Он говорит, у него вырастает тоненькая. Ну, я так понимаю, как у монгол. Знаете, как и монгол с бородками такими бывает, Лучше действительно брить.
2: Вообще на хипстера не похож, да
0: Задач, Задача у него была такая Если вы скажете, что сложная на фронтеде задача Хорошо, киньте в меня камень Однако это оказалась суперсложная задача Он дергает меня за рест Этот рест ему дает обратно набор данных Которые как в каком-нибудь, скажем, BAS64 ну, Там все немножко сложнее Но концептуально какой-то энкодинг То есть приходит Джейсон с таким блобом внутри И укидается задача, возьми этот блоб в другом поле есть имя, как этот блок сохранить и сохрани файл. Вот.
4: А, прости, файл на какой. Ты имеешь ну, на бэкэнде, да?
0: Нет, на фронтенде. Приходит а, ему в браузер, в браузер он дергает кнопочку, у него download есть такая иконочка, download. Я не могу ему файл отдать ну, подаунлоить, потому что кое-что с ним надо еще сделать на его стороне. Но идея в том, что взять блок от меня и сохранить локально из JavaScript, из браузера, как файл. Так?
4: Ну, это реально непростая задача.
0: ну мне тоже такое сказал. Что значит непростая задача? У него главная проблема была в том, файл он сохранить не может. Это проблемы нет. Там какой-то у них есть файл-ридер, файл-райтер, блобы какие-то. Все для этого как бы есть. Однако, сохраняешь... с этого момента началась мистика. Он говорит, я текстовый файл сохраняю, если текст набранный. Сохраняется правильно, а когда док-файл сохраняю, неправильно. И он говорит, это в JavaScript. Проблема такая, док-файлы надо как-то особым образом сохранять. У меня аж глаза выпали на, на веречку и говорю: какие док-файлы? Ты какая тебе разница, что там внутри? Приходит байт, сохрани байт, приходит два байта, сохрани два байта. Он yeah. мне голову две недели морочил. Пытался объяснить нам ну, в бэкграунде, что вот действительно в JavaScript это нельзя сделать, и это вообще вот надо особым образом док-файлы сохранить, потому что они не такие, как все остальные файлы. Человек на полном серьезе считает, что есть какая-то разница между тем, как файл называется, и как его сохранять.
4: Ну, ты зря человеком утузишь. Он имел в виду вот что. Что есть текстплейн, а есть типа,
0: ну, типа, актедстрим. Понимаешь, да? Не-не-не, это я ему потом объяснил уже. Ничего от этого не имел в виду. А он имел в виду, что докфайл – это такая особая мистика. И к этому DOC-файлу надо проводить особые такие операции, чтобы оно сохранилось. Я ему говорю, чувак, говорю, ну что ты в мистику несешь? Давай, посмотри. Ты ж мне файл, это он файл загружает, а потом сохраняет. Сделай MD5 файлу до того, как ты загрузил, MD5 файлу после того, и посмотри, они одинаковые или нет. Он ушел куда-то в себя на, на полдня, говорит, одинаковые. Но не открывается. Я говорю, не может быть. Покажи. Присылает мне два файла. Один файл размером 14 килобайт, второй 15 килобайт. Я говорю, чувак, ну как же может MD5 быть одинаковым? А у него как-то одинаковые.
4: Ну, я ж тебе говорю, потому просто единственный способ, который я могу придумать для подобного процесса, это, ну, типа, сделать как правильно это сказать, через Data Application. Знаешь, да? В смысле, через сейчас правильно как сказать, создать внутри страницы ссылку в которой ссылкой будет э, data. Ну, в смысле, просто уже закодированный кусок данных. В ней э, в обязательном порядке указывается э, ну, типа, type. Если ты указываешь text plane в качестве... типа, то он и сохраняется, как текстплейн. То есть, конвертирует переводы строк, например. Вот это вот все. единственный выход при этом, это сказать, ну, типа, application-acted stream, в смысле, я хз, что там за данные. И тогда сохранится как и как надо.
0: Но... Я тебе скажу uh-huh. больше. У них есть популярная фиговина, называется то ли файл saver.js, то ли еще чего-то. Типа библиотека для... В JavaScript есть библиотека, чтобы файл сохранить. В бинарном ну, виде. Да. Во, файл сейвер нам, как раз, и именно, именно его я ему показал пальцем, говорю, почитай, как там чуваки сделали. Я не думал, что он ее возьмет как есть. Он ее взял как есть и все заработал.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Мне прям интересно,
0: что там внутри. Ну, я, я подержался в мысли, что фундаментальная есть разница. Если человек верит, что док-файл это мистика, и он может сохраниться как это иначе, и это как бы свойство самого док-файла. Ксюша, ну, тут представь себе мою вот мой стопор, когда мне человек говорит, я тексты сохраняю нормально, док сохраняю нормально, значит, что-то в доке не так.
2: Я понимаю тебя. Я не люблю, когда люди... Вообще считают, что где-то есть мистика Не только в докфайле, нет в мистики Есть просто вопросы непонимания вопросы того, что ты не копаешь Достаточно глубоко И, ну, я не знаю и Тут мне кажется, Вот это вопрос подхода Ты думаешь, вообще вот это меняется в людях? Я вот, то, что я вижу Вокруг себя обычно не меняется То есть люди либо блэкбоксят все вокруг себя То есть им не интересно, что там Внутри, и только под дулом Пистолета они готовы з- з- Открыть эту коробочку и, ну, это я фигурально сейчас а, либо, либо они как бы пытаются разобраться Во всем, что происходит Ну, или в какой-то необходимой тебе окрестности
4: Жень, Жень, а, скажи, пожалуйста А у тебя задача же была на десктопе да, Это делать? Mm-hmm. Да, исключительно на десктопе Ага, ага понятно Вообще,
1: Ну, да-да, тогда все просто Я был прав, оно реально так и работает Судя по истории ваших вашего общения Я бы сказал, Жень, что ты для него Такого флоу
0: да и нет, он, это, на тебе, это, он
1: это... с тебя на копипасте
0: Программирует не, нет? Не, не, не. Он, Тут он был уверен Вот это меня его борзость удивило Ему сам он потом говорит Нет мистики, нет разницы ты... Я ему рассказал, что говорю вот Смотри, чувак, есть такой язык программирования C И там ты можешь открыть файл В бинарном виде и в текстовом виде Когда ты в текстовом откроешь И попытаешься бинарные данные записать Пройдут разные неприятные манипуляции Как то, как бобок вышел Смотри, бобок Говорю, видимо, у тебя тоже что-то такое есть. Он говорит, нет, в JavaScript док файлы это особая сущность. И вот упорно стоял на этой идиотской мысли.
4: Ну, я же говорю тебе, он просто перепутал. Он имел в виду, что текстовые файлы, это в смысле,
0: текстовые файлы, его не, не заменил с такого слова. В конце концов, я ему почти... нагуглил про этот файл сервер, сейвер, север и, ага. и он, он все сделал. Теперь все работает. Давайте обратно к тему наших слушателей
1: Уже даже так, да? Нет,
0: обратно к темам, которые у нас есть Какие слушатели? Какие? Нет, у нас есть это вот ZenBook тема, да? У нас ZenBook прямо крутецкий есть Который взял худшее из MacBook Pro И это надо было постараться Зенбук это Acer, правильно я помню? Да, это Asus
1: Асус, да. Asus, Asus. Asus. Асус, да. okay. Асус, да. Которому до этого Это лучше, чем Asus
0: да. да, которому до этого были довольно теплые впечатления Такие они блестященькие были, металлические снаружи А теперь они сделали да, вот, вот это Ксюшенька, расскажи, что они сделали И почему это псармата ходячая в квадрате Вамок Сюшниково время сбежала.
2: Нет, я здесь, я, я просто ищу эту тему. А у нас на выделена. А-а-а-а.
4: выделена. Да-а-а. Короче, она у нас выделена. Пока, пока, я пока не ты, знаю. Пока мне, ты ищешь. Да. А, помните, мы как-то обсуждали, у, по-моему, у этого же Исуса была гениальная идея о том, что внутрь, нет, что внутрь ноутбука можно вставлять их телефон, и тогда экран можно использовать как тачпад. Так вот, они, А-а-а. короче, такие это сделали. Да, на самом На самом деле, вместо тачпэда теперь просто вставлен экран. По сути, реально просто это экран телефона, судя по тому, что я вижу, э, который выполняет функцию тачпэда. Просто на нем еще и изображение.
2: То есть они сразу его вставили, они
1: решили... Даже не их. Был еще один концепт, который выглядел как клавиатура, куда вставляется, например, iPhone. Да, да, что-то такое тоже было,
0: но вот uh-huh. в данном случае... Нет, вот у, у этих, история. у них, у них суровее, вы зря вот этот телефон вставлен, это настоящий тачпад, который как стеклянный, как сейчас у всех принято, который умеет еще и светиться, причем он такой stateful, что меня особо удивляет, то есть они взяли идею вот этого тач, как называется, тачбар, да, называется uh-huh. Pro uh-huh. вот, и ухудшили uh-huh. ее, насколько могли. И почему ухудшили, я вам скажу, почему ухудшили. Потому что это совершенно чудовищное изобретение. У вас тачпэд работает в двух режимах. В режиме управления компьютером и в режиме управления конкретными микроприложениями. Иногда микроприложения могут быть частью какой-то другой программы. Есть две программы. Частью, которой они могут быть. Microsoft Word и еще одна какая-то. Там упоминали. Spotify, по-моему. Нет, Spotify это отдельно. И бывает стендалон приложение. Например, Spotify. Для которого есть микропрограмма Которая вам прямо на этом тачпаде покажет, на, на трекпаде покажет Список песен А теперь представьте, что вы начинаете пальцем по нему водить Что произойдет? Вы думаете, курсор будет по экрану двигаться? Очень mm-hmm. может быть Но и при этом вы песню новую выберете Если не закроете это приложение предварительно Жень, я тебе сейчас покажу картинку Которая на самом
4: деле все объясняет Сейчас вот я положу его в общий гиттер, а затем поясню, что я имел в виду. На самом деле, этот тачпад под ним находится просто еще один Windows системный монитор. То есть туда можно на самом деле
1: вывести любое приложение. Они а, это показывают в ролике на самом деле. Да, А-а-а-а. Да.
4: просто я вот специально вот показал вам конкретный скриншот. То есть вы не подумайте, что это какой-то специальный экран, для которого нужно специально отдельно программировать, какие-то микроприложения. Хрен там плавал. Это просто еще один системный монитор, э, и все прекрасно работает.
0: Ну, в статье, которую мы обсуждали, они упоминают две сущности. Во-первых, расширение приложений, которые работают на основном экране, вот туда. То есть оно как-то может, как второй экран, видимо, выступать к приложению, запущенному на первом экране. И как специально оптимизированное для этой балалайки приложение. Ну, конечно, ты можешь написать сейчас просто специальное приложение, которое работает на
4: этом отдельном маленьком экране. Но вообще, вам там в чате правильно совершенно пишут, получился Nintendo DS. Ну, в смысле, игровая приставка с двумя экранами, если вы не
0: ни- ни- в курсе. А размер это, этого, этого телефона, который туда всунут, этого экрана, действительно, телефоны 5,5 дюймов, наверное, где-то закупили по дешевке.
4: Я же говорю, это просто телефонный экран, скорее всего. Причем, еще по дешевке, они же выпускают телефоны. иисус выпускает и телефоны тоже.
0: То есть, свои же телефоны туда воткнули. Э-э- как статья говорит, что выглядит очень футуристично. Я согласен, с выглядит. Однако кейсы, пытаюсь придумать хорошие. И мне кажется, они где-то на два года, сколько, два года назад провалилась идея Apple. Через два года они решили провалить идею Apple на своей стороне, только удвоенную. И провалить, видимо, в два раза громче.
2: Ты имеешь в
0: виду тачбар? Ну да. Или какая? Татчбар, тачбар. Ну, это ответный тачбар, ну ч, гадалки не ходили.
1: Они так долго думали. Они в ролике показывают тачбар.
0: Ну да, это как тачбар, только хуже. Вот казалось бы, что может быть хуже Touch Bar. А вот бывает. Вот это. Вот это хуже, чем Touch
4: На самом деле, я дочитал статью, э, и хочу сказать, что, во-первых, мы действительно тупим, потому что, напомню, у Acer был Aspire Ethos, такой ноутбук, который мы даже в свое время успели обсудить в радиоте, у которого был ровно такой же концепт. Просто сильно более маленький э, тачпад, но тоже с экраном, встроенным в него. Там, правда, был специальный экран, маленький, Который позволял что-то делать И вообще он был такой, типа, как бы мультимедийный ноутбук Но сама фишка была ровно такая же
0: Если спорная идея о том, что люди будут время от времени Посматривать на клавиатуру Хотя бы в том месте, где нас с экраном смыкается Наверное, на какой-то планете эта идея может проработать И действительно есть такие люди Мальчик мой смотрит туда и как-то фотошопами пользуются. То есть бывает такое но идея о том, что в то место, где ты пальцем водишь, ты еще будешь посматривать пристально, мне видится уж совсем безумно и оптимистической. Да, конечно. Нет, я уверен, что
4: так не работает. Больше того, я давно отметил для себя, что у меня, к сожалению, ноутбук с тачбаром. И я им пользуюсь не глядя, потому что у меня с левой стороны на тачбаре на с помощью Better Touch Tool вынесена огромная кнопка Escape, а справа в этом же месте находится кнопка вызова Альфреда. Все, это две кнопки, которыми я пользуюсь. Все остальное я практически не использую.
0: Погоди, а ты на тач баре где-то сбоку нажимаешь, чтобы альфа-то Ты вот такой Да,
4: вот? В, Хипс... в верхней части над бэкспейсом. Понимаешь, да? Там есть две кнопки. Одна это аппаратная кнопка, э, как она называется, Touch ID. А сразу слева от нее, если нажать у меня в этом месте, то появляется альфред.
0: Ага, окей, окей. Ну, я, я перенес его на э, команды тик потому что F1-то нету. Раньше была команда F1, а теперь Бахтик.
4: Мне кажется, что расходовать такой прекрасный кибинт на Альфред очень странно. При этом Альфред я вызываю очень часто, и поэтому мне нужно, чтобы его можно было нажать одной рукой. Одной рукой и удобно. Значит, так раз, пинг, и все. Мне,
2: кстати, кажется, прикольно, да, для Альфреда использовать тачбар. Но просто, да, жалко, что ничего другого, больше туда, но ну, эскейп и Альфред. Я,
0: я просто буду промахиваться. А ты такой меткий баук-стрелок на левом баук. не привыкнешь-то? Не... Я, мне, я тебе
2: кажется, могу тебе фотку
4: У меня эта кнопка шириной, вот я не совру, сантиметра 4, наверное. В смысле, я ее
0: просто максимально широко растянул. Ну окей, ну окей, возможно, действительно интересная идея. Я, я попробую. И я тоже, конечно, как все живем с Better Touch Toolbar, да, или Touchbar, как он называется. Better, 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 better Touch Tool он просто... Touch tool. И это, конечно, штука незаменимая, за которую и, и платить не жалко. По-моему, за деньги ее продают, правильно? Ее
4: за деньги продают, но так как я, помнишь, ты же, я извращенец, я использую странный сервис, который называется Setup, в котором за 10 долларов тебе отдают кучу разного софта по подписке. А, да, 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 да. Ну вот. И, и он там тоже есть, естественно. Любит Баук немножко социализма, чтобы было. Ну, это даже, мне кажется, 10 долларов это даже коммунизм слегка. Нет? Уже почти победивший социализм. Да, так
2: я нет, но это же по подписке, то есть это и немножко капитализм. Кто-то придумал, подсуетился, и вот все так работает.
1: Ну да, так и есть. Я даже знаю, кто это придумал. Да, мы все знаем, кто это придумал. Да. Э-э- вот Нормальные так... киевские ребята.
0: Вот да, такая да. вот идея, мне кажется, не взлетит, поскольку про тот Acer, о котором мы уже забыли, мы уже забыли. А теперь мы благополучно забудем про этот
1: ASUS. Да. Сейчас а, и я, думаю,
4: я, думаю, что, я думаю, что так и будет. У меня по-прежнему страдашки, потому что мне хочется не очень дорогого, прикольного ноутбука для, ну, типа, под Windows но пока все, что я, с чем я сталкиваюсь, говорит мне, что к сожалению, ничего по соотношению цена качество сравнимого с
0: MacBook'ом нет. А тебе там в темах а, что-то подбросили. Типа, мечта Бобука уже. Ну, как эту тема? Да, там ну, будет ну, про мечту
4: Леновский, Да, Леновский. Ну, Да, я понимаю. Но, скорее всего, в результате я остановлюсь на, 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 на Surface'е на последнем. У, ну, смысле, на положено, ты директор,
1: я понимаю. Ты только, знаешь, остановился ненадолго. Ага. Со своим весом.
0: Да, да. да. Э, Ксюша, я хочу, чтобы ты наконец-то выбрала тему, одну из тех немногих, судя по тому, как ты много молчишь и мало говоришь, что ты все-таки таки прочитала сегодня. Я даже не попрошу про вторую версию Кавки тебе
2: рассказывать. А уже вторая?
0: Ты в прошлый раз должна была рассказать про вторую, да?
2: Прошлый раз, два года назад. Давайте обсудим то, что Amazon. Ох, как-то у меня громко, да, сильно
0: мешает. Ну что, норм. Давай,
4: давай. Amazon. В общем,
2: Amazon решил делать э, сервис, который записывает телевизионных каналов, и потом можно будет просмотреть на своем телефоне. То есть он хочет убить Тива, я так понимаю.
0: А я хотел тебя похвалить. Какая, хотел сказать тебе следующее. Какая умница все-таки, Ксюша, не говорить слово Тива для наших русскоязычных слушателей, потому что они вообще не понимают, что за Тива такое. Да и немногие американцы <связано> уже понимают, что за ну, Тива такое. Ну, я
2: же сказала, что это такое. Ну, кстати, ну, мне кажется, что у Тива есть определенные поклонники.
0: Бобук, стереотипно... я объясняю. Объясняю обес... же... для Бобков. В те времена, бобук, когда были такие специальные коробки, например, для доступа, к интернету через MSN Или к МСН через интернет Не помнишь, такие были штуки? Типа Не, такое устройство нет. ставишь Не железную. было там
1: никакого интернета, а один МСН. Right.
0: В те далекие годы Были и Тива популярны Это был первый DVR Который почти с человеческим лицом был который можно было подключить к твоему существующему сервису, не был залочен под провайдера, умел революционное делать, вот этими инфраредом управлять переключателем твоих каналов, делал все сам. Это была прямо вау-вау-революция, которая стоила по тем временам, это казалось вообще чем-то немыслимым. То есть сначала ты платишь за тело какие-то 300 долларов, а потом ты еще за сервис платишь, не помню сколько там, 20 или 30 долларов в месяц. То есть туда в, в те лихие 90-е это виделось чем-то очень элитным. но почти как э, какой-нибудь Apple. Вот что-то вот такое, что только богачи себе могут позволить, и нормальному рабочему человеку точно не надо. Дико популярная штука была среди этих самых богачей. Но она и
4: сейчас, на самом деле. В смысле, как фича, она по-прежнему до сих пор людям многим интересна, и больше что я знаю, что... Я знаю много людей, которые по-прежнему пользуются Тива. Почему нет?
0: Я ни одного живого не видел лет 10 уже таких. Ну, я не знаю, может, они умерли это, все а Ты никогда
2: не записываешь телефон вот, с, с канала? Конечно, записывай, но
0: это сейчас часть как бы стандартного приложения Обычных всех каналов, провайдеров да? э, телевидения. Все это делают. То есть купить без DVR себе спутниковое или кабельное телевидение, это надо сильно постараться. Я даже не знаю, кто такое продает.
2: Ну, наверное, Тиву, я так понимаю, она все равно удобнее, Она же тебе все, все делает, правильно? Ну, то есть, тут у ну, тебя нет, как бы. Вот
0: ну, да наоборот, она, она делает. хуже делает. Если у тебя есть интегрированное решение, которому не надо эти свистопляски с переключением каналов, с инфраредами и прочими грязными хаками, то, конечно, тебе лучше тем решением воспользоваться, которое знает само, как переключиться на канал, который может один записывать, а второй смотреть. Не-не-не, если у тебя есть встроенное решение от твоего провайдера, я не очень даже понимаю, зачем тебе Тива надо. То есть, я совсем не понимаю. Не то, что не очень, совсем не понимаю. Амазон, зря да, они про Тива тут упоминают. Они не о том. Они не это хотят сделать. Ксюша, расскажи, что они хотят.
2: Так это, не, ну, мне кажется, не они упоминают, а журналисты все упоминают. Я так понимаю, что они хотят, чтобы ну, сделать девайсину, которая будет иметь э, память. И плюс они, ну, я так понимаю, будут сторить для тебя где-то в другом, ну, в своем облаке наверняка. То есть они будут записывать твоего телевизионного канала то, что ты выберешь.
0: А по-моему, нет. И по-моему, не, они по-моему будут, не, не в облаке. По-моему, это девайсина на жестким диском.
2: По-моему, да, но мне кажется, что они хотят, чтобы можно было стримить на твой телефон, и отсюда я делаю вывод, что ты это можешь увидеть не только дома. Или они будут стримить.
4: Я тоже понял, что на самом деле это отдельная коробка, которая, у которой изначально задача connectivity
0: с этим самым, с, Fire, Fire TV. С Fire TV, да. Да. И не, даже не сколько с Fire TV, а с конкретными сервисами стриминга на Fire TV, которых там раз-два и обчелся пока в Амазоне. Ну, например, HBO можно таким образом стримить. И вот если ты на HBO подписан через них, или какой-нибудь шоу, шоу-тайм какой-то и, и прочих вот таких макс, там еще есть... Тогда ты сможешь это и записывать.
2: Так это все же можно будет посмотреть потом. Вот HBO, например.
4: Но я я и не понимаю, зачем это нужно. Ведь, по идее, ты и так имеешь
0: доступ ко всем передачам HBO, если ты подписан на HBO. Да, я я тоже не понимаю. Есть какой-то кайф в том, что ты сам управляешь. Ты настроил, как на старом VCR, часики на запись. Я никогда не был таким грамотным, чтобы умел это настроить. Но если вы настроили... То потом посмотрите записанную кассету. Вот это да это тоже киберпанк какой-то. Ну, я так умел. Ты Что? просто крутой был, а я, не, я никогда не потянулся. Ну, просто все интересные,
4: ну скажем так, видеофильмы для взрослых по Рен показывали слишком поздно. А мне с утра было учиться поэтому да, да записываешь, потом в нем приходишь и
0: смотришь. У нас у нас в Таганроге, раза. У нас в Таганроге был мой знакомый. Который сидел в офисе напротив Ну офис, это был подвал Где напротив нас были спортсмены Представляете, как воняло в этом офисе спортсменами Так вот наша дверь Напротив была дверь кабельного телевидения Так вот это кабельное телевидение 24 часа в сутки Крутило фильмы Какие ты хотелось бы записывать Смотри не хочу в любое время Очень была правильная бизнес идея
2: в смысле такая, а э, я просто думал что вы могли их смотреть. Нет, то есть ты имеешь в виду идею, что они, и, и, они были, у них был такой кабельный канал, который 24 а у часа У них был кабельный
0: канал и целый видик.
2: Так они с тв наверное, и, наверное и записывали, как бобук по ночам. А и нет, и просто у, них, повторяли. у
0: них был видик с, этой, с крутой такими, с крутыми, жесткими фильмами, типа греческой смоковницы Вот там было вообще все прямо. Ты смотришь и думаешь, ух, буржуи, как живут. Или там Эммануэль номер два. А чё два-то сразу? Ну, там? Там, там стало проще. Ладно, окей, Убедил. Так что есть, методы на Костю запрокинул. Вот это, вот эта действительно выглядит странно и непонятно и зачем. Зачем это надо? Ну, возможно, если вы записали на свое устройство, вы сможете его потом куда-то взять. Да я уже фантазирую какой-нибудь use case. И локально с него стримить на свой телефон. Угу. Это все, что я могу ну, себе представить. Локально-локально...
2: телефон. Мне кажется, на телевизор бы... Зачем на телефон локально стримить?
0: Ну, так сейчас все, все вся молодежь только телефонами телевизора смотрит. Зачем на телевизор? Ну, там там Fire TV есть. Fire TV, насколько я понимаю, это устройство ввода, а не устройство вывода. То есть, ты с него хватаешь, а потом смотришь на телефоне. Такая моя фантазия из отчета Bloomberg. Отчет какой-то не очень очень подробный. Но мы знаем кодовое устройство. Кодовое имя этого проекта называется Frank. То есть, про это мы узнали. И утверждаю, что есть физический сторож. То есть, там есть какой-то SSD или жесткий диск. Классно. Классно. Вот, вот такой. Такое...
4: И... Вот это... я, я просто не понял, зачем, но классно.
0: Не, сюда вы там есть. Носишь всю, всю порнуху носишь с собой, например. Смотри, какая крутая идея. Или ладно, не порнуху, ладно. Вот Ксюша у нас приличная девушка, она будет с собой носить все серии властелина колец какого-нибудь. Или Игры престолов. Аня, как раз на HBO идет.
2: Так, кошмар, Игра Престолов гораздо, мне кажется, и интереснее, чем парнуха. Властелин колец. Нет, и нет, чем Порнуха тем более. Да,
0: окей.
4: Слушайте, нас у нас там в чате какой-то гражданин говорит, что сидит прямо сейчас с чипа. Знаете, что такое Покетчип? Нет? Mm-hmm, это нет. такое очень странное устройство. Такой микрокомпьютер, я бы так сказал. Скорее такая микроигровая консоль. Которую когда-то сделали Она такая очень любительского вида Как ни странно, с полупрозрачным корпусом При этом она ну, носимая В смысле она очень маленькая я Не знаю, там, Поищите по слову pocket chip Вы наверняка у- увидите много интересных Прикольных штук Так вот, важная мысль Если вы где-то про это почитаете Бегите и не покупайте ни в коем случае Эти козлы дважды за мои деньги То есть я им заплатил дважды Они от- дважды якобы отправили мне устройство И так его ни разу и не отправили я в возмущении считаю, что таких надо, надо мочить в сортире. Вот, простите меня, пожалуйста.
0: Это напоминает мои отношения с получением моей чашки. Я чашку жду уже пять месяцев. Я подписался О. на сервис, который должен, видя, так сказать, благодарность за то, что я заплатил 99 долларов, прислать тебе фирменную чашку. Поскольку я подписался не для чашки, для того, чтобы сервис под, поддержать, я ну, написал им письмо через первые три месяца. Говорю, чуваки, ну как? Они говорят, да-да, ошибочка вышла. Сейчас вышлем, через две недели будет. Через четыре недели еще раз написал. Ну как? Они говорят, ой, опять ошибочка вышла. Но вам за это месяц лишний дали сервис. С того момента прошло еще четыре недели. Я думаю, писать третий раз не писать. Какие-то у них с логистикой явные проблемы. Чашки не доходят до получателя. Хотя в Твиттере люди эти чашки постят. То есть до кого-то они таки до да, доходят. Слушай, обидно, да? Как у тебя с покетчипом? Слушай, а зайдите кто-нибудь прямо сейчас
4: по адресу getchip.com. В одно слово. Как, как слышите так и пишется. Чип как чип.
1: Я Но. зашел уже. Ошибка.
4: Радио нет, я думаю, что дело не в этом. А в они том, по что жизни что... такие.
1: Да, за имя закончилась.
4: Я думаю, что да. Я думаю, что все, как бы они собрали свое на кикстартере, на кикстартере и больше решили не продаваться. Это сообщение
1: Но... из, из этого
0: самого, из бакета какого-то, то, что мы видим так, здесь. конечно.
4: Да, конечно, я же говорю. Козлы просто. Чтобы немножко успокоиться, должен рассказать, Ксюш, ты тут еще с нами? Ре-ой. Да, я
2: уже чуть-чуть А-а-а. пошла к тему слушателей. А сейчас, слушайте, дайте, дай, 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 дай
4: я тебе расскажу. Если вдруг тебе в какой-нибудь момент приспичит написать маленький HTTP-сервис, я тут попробовал написать на, на-, на вапоре, знаешь, такой вейпор. Вапор uh-huh, да. пишется. На- uh-huh. в смысле, написание ну, это фрейворк для слифта. Да, да, фрейворк да. для да. 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 И он ничего. Ну, как бы он внезапно оказался, ну, ничего такой.
2: А ты думал, То что есть, он плох?
4: Я, ну, по первым прикидкам он казался прям совсем плох. Потому что, ну, типа, как бы тебе сказать, у него производительность ниже, чем у стоковых решений на питоне. Ну, правда, по производительности он это прямо удивительно, компилируемая система, и при ну, этом это работает. Странно, трак. да, он да. должен
2: быть явно лучше. Он а должен там,
4: быть. Я, я не понимаю, почему он так тормозит, реально не понимаю. Но если тебе не нужно высоко, типа высоко нагруженную систему, а тебе хочется писать по-прежнему на свифте, ну, оно типа работает как-то. То есть,
2: есть, а почему ты решил не брать
4: питон? Нет, потому что... Ну, ну, ты помнишь анекдот, как мужик в аптеку приходит и говорит... Дайте, пожалуйста, презервативы. Что, 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 простите? Дайте, пожалуйста, ну вот те вот презервативы? Что, непонятно? Ну вот где вот презервативы? А, господи, мань, гантоны, принеси этому чуваку. Мужчина оборачивается обратно к очереди и говорит... Что вы на меня так уставились? Ну да, да, я иду трахаться, да. Так вот, что я хотел сказать? Да, да, я хотел потрахаться с, со Свифтом еще в неожиданном месте.
2: Пишу, нет, просто ты просто... взять Гоу, это язык, который как бы для того, чтобы писать как раз там Да нет. Ты недостаточно потрахался.
4: Да нифига, да нифига. Ну год настолько же предназначен для этого, как и Свифт. Он мог вообще
0: PHP выбрать, Да. Что-то
4: внутри Свифта не совсем
0: так, но тем не менее
4: оно Я вообще спичал,
0: Бобок, от твоих бенчмарков. А у, от кого, от кого, от тебя такого не ожидал? Mm-hmm. Это очень популярная тема в год готусовке, которую ты сейчас поднимаешь. Померить производительность <olncommun> HTTP <Shotgun> <Culture> роутера. Yeah, и сказать, me, не, что нет. мой роутер в 18 раз быстрее, чем твой роутер. Ты понимаешь, у меня
4: же проблема не в... Сейчас, как правильно сказать? У меня проблема в том, что внутри HTTP роутера не должно теряться 5
0: миллисекунд. 5 миллисекунд. Понимаешь? У тебя есть такой раутер, который 5 миллисекунд обрабатывает раут, но это прямо надо сильно такой поискать. А я что сказал? А я что сказал?
4: Я поэтому и удивляюсь, как они это сделали. В смысле, я не понимаю, как они это написали. Я думаю, Потому там слип напис...
0: 5 есть внутри. Ну нет, ну он там типа
4: поверх, поверх Swift Neo написан. Вроде бы все, все как положено, должен быть вполне себе приятный. Он написан, типа, примерно, как бы сказать, с, с аналогом каналов, ну, типа, с такой не блокирующий как, как, как положено. То есть все в порядке. Но а ты не перепутал, он, может, не 5 минут на 1 Нет, миллисекунд, нет. Короче, я не понял, как это произошло, но с другой стороны, нужно понимать, что реально им пользуются два человека, я думаю, ну, пять может быть человек, судя по количеству звездочек на гитхабе, где там жалкие 14 или 15 тысяч звездочек всего стоит. Короче, мне кажется, что он просто молодой еще, как говорится, и не особенно активно пользуются, и, как следствие, такие странные накладные расходы, но при этом, если вам в общем-то по по барабану, а в среднем человеку по барабану... Чего, пять миллисекунд
0: по барабану, ну, а ты где эти
4: люди есть? Ну, конечно. Есть? Да ну. ну, камон, ну что ты, господи. Короче, оно прям ничего так. В смысле, оно и по API ничего так довольно приятное, и написано так, чтобы использовать ну, большую часть особенностей, типа, там просто он на, на третьем свифте, очевидно, начинал писаться, вот, и всякие вкусности с четвертого еще не принесли, но тем не менее, ну, с ним вполне себе можно прям жить. Это удивительное для меня открытие. Теперь думаю, нач- с чем еще потрахаться таким увлекательно.
0: А пока ты, Бобок, рассказывал, мне посылку принесли. принесли Что там? Принесли фонарик на тысячу люминов. На тысячу люминов, прикинь. Светит просто вообще как круто. Ну, как, 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 плохих парней ослеплять. О, ну, это ладно. Э, Но это да. ладно. <клев> ну что, пойдем в темы наших э, дорогих, которые тему Тиксюша О- можно... да. начала а смотреть. А- а- смотреть. Если Уже...
2: это очень интересная спорная тема. Давай, спор, ну, спор. Вот Давай. Она первая, но там нужно немножко внутрь заглянуть. Там про то, что вот новые языки Swift, Go, Rust и Kotlin, у них есть некая академичность. Эм, вопрос, для меня уже спорный вопрос использования слова ⁇ академичность ⁇ но товарищ просто проходится по, вот, например, присваиванию, как это сделано в Go, Swift, Rust и Kotlin, и как это, обычно, и как это сделано в C, просто вот в C-Style. И он говорит, ну, C-Style намного проще. Зачем все вот эти навороты? И дальше он идет в функции, например, объявление функций. И дальше в массивы. Ну и в общем, есть в этом некий ну, некий смысл. Потому что действительно... Да нет в этом смысла. У автора
0: я не могу сказать про Rust, Swift и Котлин, но то, что он пишет про Go, это курам на смех. Я подозреваю, все, подожди, остальное, все остальное, все остальное тоже курам насмех. Начиная с присваивания, он спрашивает, а почему есть, почему нельзя просто писать var i равняется там чему-то. Почему иногда надо тип указывать? Там у него такой наезд
2: был. Нет, нет, про тип он говорит, просто он говорит тип. Зачем тип после имени переменной а не это, это, функция он отдать...
0: говорит, это функция, он говорит.
2: Нет, это он говорит в, пер... в присваиваниях, вот у него в присваиваниях тоже, например, есть, он, он дальше показывает. Плохо
0: излишние что... лет и тип данных. Зачем? Ему непонятно, зачем в присваивании да нет, иногда давать тип данных. Про, про
2: тип данных он нормально говорит. Он просто имеет в виду, почему... он, Ну, там потом пишет, зачем тип данных после имени переменной. Го уже тоже после, правильно?
0: Да нет, да, не, не. это разные проблемы. А, Го, он, он, кстати, до, да. Он, go, он 2... У него нет
2: претензий, мне кажется, Да есть претензии.
0: Академичность, можете... то, что указывается сначала переменная, потом тип, это, это как бы в этом есть особая академичность. По-моему, в этом есть повышение читабельности и концептуальность. Все это, скорее, неправильно mm-hmm. сделано.
2: Подожди, а зачем тебе... Нет, а почему тебе надо сначала имя и переменную узнать, а потом ее тип? То есть почему вы, когда, например, читаете что, допустим, потом... константы
0: тип... Все, все конструкции идут. Вот если все конструкции идут с одной стороны в другую, или с, с, слева направо, или справа налево, я особой разницы не вижу. Мне, наоборот, конструкция, как сделана в гон, нравится больше. Поскольку неявные вещи, типа, ну, когда ты несколько штук объявляешь через запятую, выглядит нативно. Ну, например... Кроме того, чтение слева направо для меня важнее перемены, чем ее тип. И настолько важнее, что иногда тип можно отбросить. Отбрасывать слева мне видится странным. Ну, концептуально странным. Я могу и с тем, и с тем жить. Однако отбрасывать правые части – это как-то более нативно То для человека. То есть в
2: виду, что это, это больше про отбрасывание, а не... Вот если бы не нужно было отбрасывать, тебе, в общем, все равно, где он. Мне просто кажется, что... Как-то значение переменной Мне бы хотелось его видеть рядом С именем переменной Ну то есть иначе у меня получается Допустим a int 5 А когда int a 5 То есть у меня a Связано с пятеркой То что в общем и нужно в данный момент
0: Да, но с другой стороны Когда смотришь на функцию Тут все наоборот получается Когда дописываешь функцию Видя справа налево когда, Ну как в go Варианте, то ты видишь функция имя функции переменная, которую передаешь возвращаемое значение э, значение тип переменной и возвращаемое значение. И это как-то логично. Вот посмотри, как у него sqrt, например, в Go описано. Это Но, выглядит есть, нативно. Получается,
2: что э, функция принимает x и x типа вот это, а функция типа. Не ну, на самом деле, если честно, я не, вот Может быть, это для меня просто привычность, но когда вот я вижу C-вариант, когда функция без вот этого кодового имени э, фанк или еще что-нибудь, мне кажется, это как-то... Поле логично, ну, то есть тип возвращаемого значения, название и то, что принимает. Но это, возможно, просто дело привычки. Я вот тут не трудно мне как бы отделить одно от другого. Но вот как в СИМ мне кажется достаточно приятное и вроде отвечает в-все, на все вопросы. СИМ не
0: концептуально. Ну, смотри, у них с одной стороны поддерживается, оно не, баба, подвери слово, которое я ищу. Вот, например, а знаю, когда ты п- параметры через троеточие описываешь, они идут с одной стороны, а когда ты тип описываешь, они идут с другой стороны. Хотя это подобного же рода спецификация чего-то. В СИ оно Почему? не одинаково У них всегда везде. Тип слева. У
2: них всегда тип слева. Да, То конечно. Ну, возвращает...
0: Конечно, слева. Тип слева функции, тип слева перемена. Я понимаю. Но выглядит это странновато. Хотя, мне по большому счету все равно, я могу и так, и так писать. Мне кажется, синтаксис Гошный более нативный, чем синтаксис Java, хотя на Java я писал на 10 лет дольше, чем на Go.
2: А что значит нативный? То есть тебе, вот, мне кажется, это есть много параметров. Есть более читабельный, есть На... какой-то более концептуально правильный, когда все с одних и тех же сторон. Есть много аспектов. Что тебе кажется нативным? Вот, нативным,
0: нативный, мне кажется, восприятие человеком текста. Мне, мне такое восприятие ну, значит, текста видится, да, видится, ну, поскольку читабельность – это наше все, главнее нечего. Мы-то исключительно про читабельность говорим, а не про писабельность. Кого писабельность ты того? до мой... этого
2: говорил или еще что что тебе не нравилось. Это не всегда так, как это не всегда. Это иногда ортогонально читабельности. То есть оно может быть не всегда с одной стороны, но если как бы тебе так читабельно, то иногда оно может быть. Ну ты понял где?
0: Ну да. Мне кажется, это и читабельно, и, и более э, э, консистентно. Вот вот это я слово искал. В этом есть какая-то в моем понимании в этом есть какая-то консистентность.
4: Слушайте, я дочитал статью этого автора, но э, ну, вы понимаете, что он не понимает огромного количества к- концепций, которые э, заложены просто в эти языки, вот и все.
0: Конечно, вот его... про все языки не скажу. Про Го он вообще ничего не понимает. Он, кроме Redmi ничего не прочитал.
4: Ну, меня взорвало в тот момент, когда чувак возмутился потому что, Ксюша, вот мне кажется, ты особенно оценишь, если я читал эту эту статью статью или нет, э, там есть такой момент, где он разглядывает, как определяются массивы. И его всерьез подрывает тот факт, что в в Swift'е нет возможности создать массив фиксированного размера. То есть, как бы, в Swift'е долгие годы, чуваки, уходили от концепции э, fixed size э, э, типа э, массива, и, и ну, язык для, для, для этого, собственно, нового писали Но нет, мы будем взрываться и говорить, что ну фигня какая-то Смотрите, нельзя создать э, массив заранее известного размера А там просто, ну, э, для тех, кто не в курсе Там просто вся фишка массивов в Swift в, в том, что в тот момент, когда ты в конец, например, добавляешь новый элемент Он как бы просто расширяется ну, в смысле, это массив, работающий так же, как в Си, до тех пор, пока ты не начинаешь его расширять,
2: Для это этого кстати, даже на самом деле специальное очень слово... Там же еще циркулар-бафер работает, и ты можешь начало и в конец добавлять. На самом деле люди конфьюзятся из-за этого. Кстати, в свифте, возможно, не так. Это в объекте си точно так. В
4: свифте совершенно точно так. Тоже так там... да? да, конечно. Ну, в общем,
2: конечно. да. Ну, то есть, это с одной стороны, очень удобная структура данных. С другой стороны, когда люди, как, как вот этот товар, Изучили, как это работает все, они горды тем, что они знают, и ну, они очень сильно конфьюзируются, когда оно работает не так, как они ожидают. Ну, Ну, типа, наконец-то,
4: слава богу, кто-то сделал язык, в котором не бывает э, memory overrun через э, выход за пределы массива
0: Ну, в строго говоря, вот то, что я тебе рассказал, массивами называют, это называется слайсы И это как бы главная конструкция работы с тем, что похоже на массивы, там есть и массивы, но не массивы Это правильно Я не помню, когда я последний раз Использовал чистый массив Но разве чтобы данные откуда-то принять И куда-то послать, тогда можешь построить массивчик Но смотри, в свифте Все это очень красиво
4: в том смысле, что Если у тебя есть какой-нибудь C++ на API нативный И ты передаешь в него Свифтовый массив То в памяти он выглядит реально
0: как массив Ну И в ГО то же самое В ГО за слайсами сидит массив
4: да, да, конечно Ну типа в тот момент, когда ты его расширяешь Он типа реалоцируется в другой кусок памяти Если в этом не, не, не влезает Ну и так далее там, типа. да, То да, есть да, ты вставляешь да. в середину Все как обычно то есть Все, это, все это ровно в слайсах как... да. Ну да, только в свифте это появилось немножко раньше А так ничего Да Нет, ладно, да, раньше, так. когда раньше Ну это появилось со времен Objective-C Так на
0: всякий случай да. Ксюша, подтверди, Objective-C умеет слайсы делать? Но это не слайсы,
2: это, это такие не массивы. Не слайсы, это массивы называются. И я, я бы не сказала, что это как в математике это слайсы. В математике вообще, наверное, это как бы... Это циркуляр-бафер, правильно? Это такая Нет, структура. Нет, циркуляр-бафер да.
0: да. это другое. Circular Подожди, глаз. а что
2: слайсы твои делают? Circular Buffer а, просто позволяют тебе, чтобы сначала и в конец добавлять, и, ну а обычная амортизация, когда ты реалоцируешь, когда уже некуда добавлять.
0: Слайсы а не, что слайсы не, не делают? позволяют добавлять к начало и конец. То есть для этого надо взять, чтобы в середину слайса, грубо говоря, добавить, его нужно раздвинуть. Это Нет, в середину, only. да,
2: будет такая же проблема. начала тоже нельзя будет...
0: добавить.
2: А, то же самое. А что в слайсах тогда вообще? Только Append
0: есть. Это растущий массив. Все, что Бобок рассказывал, растущий а-га. массив, да. Массив, который а-га. аллоцирует он Дименску, Канаду, в зависимости там, с фактором, преалоцировали все, да, все вот остальное. это делают.
2: вообще KFC, вообще давно было. Ну, то есть я не знаю, с бородатых времен. Ну, то есть это, это их обычный массив. Ну, в смысле, у них там есть массив и изменяемый массив. И вот который изменяемый массив он всегда был таким растущим.
0: Окей. Okay. Я, я, я рад. Так, так
4: и должно yep, yep. быть. Я бы сказал, что просто в, во многих языках так уже давным-давно. И вот приходит чувак, который говорит: да, не, не, правильно, вот как си. Вот выделил размер 5, и все, чтобы он как бы вот, вот такой и был. А случае, если ты чуть-чуть дальше заходишь, но ну, все капец как бы вы, как бы мемория и танцуйте.
2: Мне кажется, что чувак да с очень сишным бэкграундом и он в этих языках ищет конструкции C-шные. и как бы он не понимает, что эти языки пытаются ну решить немножко ну проблемы другого немножко уровня абстракции. То есть, если он пытался, вот сейчас, мне кажется, было бы интересно, если бы он взял какую-то задачу и попытался бы ее решить на разных языках, я бы уверена, что все, это было бы самое, ну, наиболее многословно и, и трудновато, и с большим количеством ошибок с первого раза просто из-за работы с памятью и за кучей других проблем. А на языках, которые он перечислил, было бы более компактно и внятно.
4: Слушайте, у меня из всего всех примеров, которые он приводит, особенно из тех, в которых написано, что это вообще полный звездец, вообще не вызвало ничего, никакого бурления, кроме одного единственного языка, причем непосредственно действительно в объявлении переменных. Я, простите, видимо, какой-то котленный ненавистник. Но скажите мне, вот какой разумный человек выбрал бы вал и вар в качестве, ну, понимаете, да, типа конц и вара? Или лет и вара.
1: Про,
0: это, понимаете, про рей... это в джаувской комьюнити. Там еще какие копии были сломаны. Конечно, дебилы. Ну, так похоже, выглядит. Двойные дебилы. Потому что, во-первых, выглядит похоже,
4: а во-вторых, бедные японцы, которым приходится писать на котлине. Попробуй, расскажи другому японцу. Подожди, даже диктовать ты
2: хотел. Давид-то можно увидеть, а диктовать, да.
4: То есть, прям прям японцам я искренне сочувствую. Ну, я искренне, Практически, я считаю, наверное,
0: это не такая большая проблема, как ты ее описываешь, потому что вары и валы, наверное, подсвечиваются разным цветом в любом более-менее пристойном редакторе. И ты увидишь, что это, по ошибочке ар написал вместо элла. Ну да, да. А когда
4: дальтоник, то тебе вообще хана. Я понимаю, программировать невозможно. Ну, вары сделай вары я
1: Японцам, дальтоникам, котлем противопоказан.
4: Ну, короче, я, не, не, у меня не вызвало ничего, никаких особенных... Трепетаний во всех этих примерах. Вот реально прям во всех ни, ничего не вызвало. Даже в Го ничего не вызвало, не вызвало у меня
0: трепетания, представляете? Да, то, что он называет элитностью языков и то, что они хотят это сделать для того, чтобы понты какие-то показать. Во всех случаях, о которых он про вот эти понты упоминает, мне видится его просто незнание того, о чем он говорит. Без всякого, так сказать, наезда на чувака, я его не знаю, но он не рубит. Не рубит.
1: Давайте дальше. Нам туда рассказывают, что TLS 1.3 теперь официальный, официально принятый стандарт.
4: Да, и что а, самое прикольное, уже поддержанных браузерах.
1: Да, ну, прекрасно что-то да. можем добавить на эту тему?
4: Да что там добавлять? Ну, как бы хорошо, что начали разбираться со всеми проблемами 1.2, и потихонечку стало, ну, типа, потихонечку движ- все двигается вперед. Другое дело, что между 1.2 и 1.3, кажется, прошло почти 8 лет. Если не больше. Если не 10. Я, я плохо помню, когда был 1.2, выпущен.
1: Ну, общем медленно сразу. все. Да. А-а-а. Так, Meltdown Strikes Back. И говорила о новых на самом деле этих. О новом
4: типе атак, происходящих через старый, через старую проблему с э, мелдауном. Ну и уже раскатили, в общем-то, попытки, э, как настройками ядра э, это все отменить. Вот видите, на самом деле важно вот что. Что на самом деле то, что сейчас назвали мелдаун, это штука, которую нельзя исправить. Это особенность дизайна CPU. И сейчас будут все новые и новые, постепенно появляться атаки, которые на это дело направлены. В результате, ну, типа, конечно... Скорее всего, все закончится тем, что этот кусок кэша и работы с кэшом так или иначе будет отключен, и мы получим просадку в производительности, ну, процентов, наверное, в 30, в 20-30. Надеюсь, что к тому моменту, когда это официально все решат, выйдут уже новые процессоры, у которых не будет этой проблемы, я надеюсь.
0: Digital же на mm-hmm. прислал сообщение, что они да, да, будут запускать свои сервера, чтобы эту проблему чинить.
4: Да, DO, Vultr, Scalaway и многие другие сервисы написали, что типа мы тут сейчас все быстренько проапдейтим.
1: Да. А... Так, э... про Зайт... Да, про Зайт обговорили. Да, Бокс планирует э, перестать поддерживать некоторые Linux wi файл системы. Ну. А,
4: это вот про что. Про то, что на линуксовых файловых системах, которые зашифрованы, не будет больше нормально работать Dropbox. У них там типа... Uh-huh. Ну, ну, вот.
1: Ну, они оставили проблема, X4 нет. только для
4: Linux. Они оставили X4, XFS тоже будет работать, все будет работать. И с, типа шифрованные не будут работать. Будет, не Будут не работать и крипты FS и всякие такие сложные штуки. Ну, как бы... Я бы сказал, что, по-честному, если особенного смысла в этом нет, э, если уж вы пользуетесь э, криптованными файлами-системами, то наверняка вы не будете пользоваться чужим бинарником, который э, распоряжается файлами на этой файловой системе. Напомню, Dropbox по-прежнему распространяется для Linux в форме одного готового бинарника. Если вы параноик, ну, не пользуйтесь Dropbox, что говорить-то уж.
0: А нет, они не наезжают на энкрипт-системы. Они говорят, мы не будем поддерживать некоторые экзотические файловые системы. Собственно, без <связь> всякой связи. Инкрипт, это они не инкрипт, это такие редкие. редкие. Видимо, им какие-то там, не знаю, в имплементации этих файловых систем какие-то на TFI не приходят. Чертова знает, зачем им <связь> особо <связь> не, поддерживать. Они
1: тут подобно описывают на самом деле. Дело в том, что им нужны а, системы, которые поддерживают определенные X-атрибуты, как они тут а, ну, это, это
4: просто это, это эксаторы, да, экстент атрибуты с, в, uh-huh. которые, собственно, хранятся, непосредственно в файловой системе. Большая часть файловых систем, э, все эти фичи, которые, в общем, относительно новые, несмотря на то, что они позиксовые, э, не поддерживают. В результате, естественно, ничего не работает. Ну,
0: uh-huh. и, и ладно. На, на вашем вольте, мальчики и девочки, будет все раб... не на вольте, а на этом, как называется? Это вольт, да, называется в macOS? Че? Ну, на На, волте, да.
4: на а, вольте, ну, да. Да, Все да, будет да.
0: работать и дальше
4: ну, 2, На
1: FAT32, да, FAT кстати, работать Не обещают О,
4: mm-hmm. Оно и не должно, потому что FAT32 Extended атрибуты не, не хранятся или хранятся В отдельном файле ага. И да. переходите на NTFS Что говорить да. да, да. Эм, В Винде
1: появятся нормальные API для эмуляторов терминала. Э, Ну, не совсем. Для псевдоконсоли. Э, Типа, для ну, для эмуляции
4: TTY. Ну, или PTY, как они его называют. Э, Действительно, появится, будет, типа, нормальный PTY, э, то есть псевдотерминал, который нужен для того, чтобы и действительно делать эмулятор терминалов похожие на то, как это они работают в Вениксовых системах. Ну, это, в общем, по мне кажется, очень хорошо, потому что я устал от VSL-терма и прочих других разных штук, которые написаны для Windows, и которые делают эмуляцию терминала. Они в среднем все очень стрёмные. Типа, хочу нормальный почти iTerm какой-нибудь для, для винды. Mm-hmm. А я тут один, да, на винде бываю? Давай, захожу, <соц>
0: да, Да.
1: да. да. Я так и знаю. Да. <соц> Дальше у нас смешная статья, ну как, относительно смешная статья с хакеру, про то, что 0D-уязвимость в MacOS позволяет обойти защитные механизмы в один клик. Пересказывается довольно популярно, значит, доклад одного из людей с Девкона. <соц-> одного из людей. Патрика Амур. Ну, <соц-> да. Uh-huh. Значит, который рассказал, что в общем э, операционная система сама э, позволяет сказать, генерировать виртуальные клики Если вы включаете э, дополнительные возможности, точнее наоборот, если вы включаете accessibility И это дает возможность генерировать эти клики искусственно, а не, а не человеком Ну, короче,
4: это реальная проблема, и я думаю, что Apple, если если еще не выкатила, то уже раскатит обновление на всех. Оно не не такое, чтобы прям... как это сказать? во это ну, надо один раз да. разрешить,
2: правильно? Да, да, то есть конечно. нужно разрешить доступ к ячейну Непонятно чему Но понятно, что это можно проделать С большим количеством пользователей Но все равно, то есть это не проходит Незаметно для вас Хотя бы один раз нужно затупить
0: нет, не, тут, тут, тут не так просто. Некоторые программы, которые, на первый взгляд, не должны, как ССВ, к этому доступаться, им надо, поскольку они это используют как грязные хаки для того, чтобы улучшить свою работу э, вне э, области их видимости. Однако, если такая программа попросит доступа к кейчейну, да, я бы задумался, зачем, собственно, Альфреду туда ходить.
2: Я, кстати, с тобой согласна. То есть одно дело, когда они аксизобилити, это еще как-то, да, терпимо, но кейчейну я всегда внимательно... Ну, мне кажется, это хороший совет, когда кто-то просит доступ кейчейну, нужно понимать, кто это и почему, и есть ли у него причины. И как бы от того, что ты запретил, ничего не будет. Ну, ты запретил, например, ты видишь, что не работает. И дальше уже можешь выяснять, почему.
4: Ну, да.
1: Так. Советы бывшего сотрудника Гугла по поводу того, как стать софтового инженером, Ну, там ролик на и мы, конечно же, не смотрели. Нет, я его смотрел.
4: Я знаю этого чувака, в смысле, мы больше того, в какой-то момент что-то от этого чувака уже обсуждали. По-моему, это чувак как раз. Помните, мы обсуждали как-то чувака, который рассказывал, что он ушел из Гугла и его по какой-то там причине. Я уж не помню. В общем, это от него же э, рассказ. Я его, конечно, не смотрел.
2: Э, э, это смысле, который я... вот говорит, что типа я просто назначаю кучу митингов и, и без, без плана и просто это главная инициатива и он ушел из Гугла типа его уволили?
4: Не, он по-моему но... говорят, что говорят, что он ушел сам. В смысле, свидетели произошедшего говорят, что он ушел сам. Больше никаких деталей или не знаю. Но вообще про инициативу. Я тут всем рассказываю, что я тут читаю разные воспоминания людей, которые много общались с Ландау, и, и у меня тут под рукой есть чувак, который был учеником, который у него учился много, и мне рассказали офигенную цитату имени Ландау, которую, которую приписывает Ландау. Она звучит так. Для каждого человека произведение знания на инициативу постоянное. Хорошо
2: Ну суров, суров
4: А по-моему классно, по-моему классно Все-таки вот Ландау велик был Ну короче Безусловно, инициатива штука очень важная Если у вас знания довольно низкие То проявлять инициативу снаружи Всегда выглядит как довольно Эффективный способ Хотя я бы не рекомендовал назначать, назначать Много битингов, я за это убивать готов
1: а это да, же Ландаус Ландау спорил по, на тему генетики, да?
4: Ландау Лысенко. спорил на тему генетики, но э, я не, я, ну, не
5: помню.
1: Это... А? Не, ну там э, замечательно, когда типа этот Лысенко читал лекцию про его замечательный новый метод. А Ландау подумал и спросил, скажите, вот вы утверждаете, что если у коровы в каждом поколении отрезать рог, то вырастет однорогая корова в итоге. А, ну, то есть в итоге да, родится да. Одно, да. однорогая корова, а если типа спиливать оба, то а, вырастет, ну, а если появивать постоянно, например, на растения там, определенные саженцы, то в итоге оно само начнет давать эти саженцы. Говорит, как же вы тогда объясните рождение детства? Все так, все так. Говорят, что это
4: реальное событие. Говорят, ну, правда, да. что... Говорят, просто правда, что просто Ландау довольно сильно пострадал. Ну да, история Лысенко вообще сама по себе довольно а- смешная, да. В IT, кстати, много чуваков таких, похожих наверное, на Лысенко. Ага. Да, но... Да, но Фоменко — другая история, он все-таки математика. Ну, кстати, между прочим, Ландау с Фоменко пересекались и ну как бы не выглядели друг для друга сумасшедшими Тензорфлоу 2 вых... mm-hmm. действительно выходит большая часть изменений внутри него связаны с улучшением я рассказал с улучшением API ну то есть с более, с более интуитивным и, и человеческим API при этом вроде бы как больше, ну, типа большая часть изменений будет э, такая, что типа от некоторые неиспользуемые API и в пользу появления новых других. Глубоко пока не копался. Простите, я по-прежнему с первым TensorFlow и пока никуда с него не съеду. А, а что там еще интересного есть ниже? Кто-нибудь видит что-нибудь?
0: Вот этот name and shame uh-huh. IBM рассказывает чувак про интервью в IBM. Он их называет mm-hmm. позорными, и там на их на части порвали, Однако, если вы не читали, там стоит почитать. Во-первых, это такое большое развестие, и обсуждение этого дела есть. Uh-huh. И оно не так, что позорно. У них интересная такая мысль. Они собирают, ну, основная фишка интервью, после того, как ты пошел, прошел телефонные опросы и все такое, и они говорят, что ты типа более-менее, ой, собака моя, более-менее достойный, чтобы у них работать, они собирают из людей команды. И привозят эти команды к себе туда, в головной офис. И дают этим командам проект, по-моему, на 4 дня. И это из случайно собранных людей, в которых там программисты, QA, продакт-менеджеры, вот набрали из, из, из леса по сосенке. И они решают проблемы. А потом, значит, им дают оферы тем, кто проблему, видит. Там видимо, даже не,
1: там не 4, 3 дня.
0: 3 дня. Ну, я помню, дни как? какие-то. Это не так, чтобы совсем... Уже. Там, конечно, в деталях он говорит, что никто из людей, которые принимал эти процесс, продукты потом, собственно, не понимает, что это за продукты. И похоже, что это HR какой-то был, а не технический специалист. Это, это совершенно возмутительно. Mm-hmm. Но что-то в этой идее есть. Собирать такие команды, а, давать им работать.
1: Ну, на, де- на самом деле им проводит хакатон. А на хакатоне никто ну, не вот смотрит то, на что то, думаю, что ты хакатон. сделаешь в результате. Да. На хакатоне ты демонстрируешь способность пройти процесс, ну, какой-то определенный процесс там от старта, от рождения идеи до, там, до распределения там ролей в команде и кто что делает. Кто что делает, то, что когда сделает, четкие дедлайны, презентация и так далее. Ну, то есть там э, хорошая идея, на самом деле.
0: Мне эта идея кажется хорошей не с той точки зрения, с которой тебе кажется хорошей, потому что ты можешь посмотреть, как человек в команде, как он с дедлайнами, как он с сроками и тикетами управляется. Мне как раз видится это интересным э, вариантом такого мозгового штурма, где любопытно мне было бы, как человеку, который такую работу принимает, посмотреть именно на результат и на код, а не на сам процесс процесс процесс
2: Мне как раз кажется, что они, ну вот, по крайней мере, то, что он описывает, во-первых, он говорит, что в каждой команде есть два человека, которые на одну и ту же позицию претендуют, и получается, что все как-то жутко соревнуются внутри этой команды. То есть они работают не на благо команды, а получается как бы во вред кому-то здесь. То есть мне кажется, эффективнее, наверное, было бы сделать, ну, может быть, Часть людей должна была быть из IBM, чтобы они были тоже частью этого хакатона, чтобы, наоборот, была работа в команде, а не работа друг против друга.
0: Он в виде примера рассказывает, Бобук, ты поймешь, ты поймешь. Какая-то, говорит, девчонка, такая вот, такая-сякая, выкатила в виде своего рабочего варианта библиотеку для питона, для распознавания лиц, они там все на AI что там ватсан-шматсан. Ее с радостью взяли прямо с половины этого конкурса, сказали: "Все, ты нам подходишь, хотя она эту библиотеку украла из интернета, выдав за свою". И при этом подключить ее сама не могла, а спрашивала вот автора, а как импорты ставятся в интерпретон. Ну, ну, да. Ну,
2: пошла, Нет, пошла. ну а что пока, Ситуация показывает, что человек может найти библиотеку в интернете, где надо, может решить вопросы по подключению, может презентить ее так, что оно вроде как всем кажется, как что работает. По-
0: это не кажется, она сказала, это я написал.
2: Не, ну вот это уже какой то Вот это странно, но ну, неужели нельзя, ну, как бы увидеть это. То есть, неужели они думают, что можно за там час, если с половиной этого конкурса, ладно, за день, написать какую-то крутую библиотеку по распознаванию Это лиц. одна
0: из его претензий. Он говорит, отсутствие технических специалистов было просто пугающе и чудовищное. То есть, там даже такое понять не могли, что нет, так нельзя. Так не ну, бывает.
1: Ну, слушай, на самом деле это подтверждает то, что я говорю. Никто не собирается смотреть на то, что они сделают в результате, ну, условно говоря, в песочнице. Смотрят на то, как они делают, как они взаимодействуют, какие роли каждый себе выбирает и так далее.
4: Но как он это делает? Да. Эм, что там? Там еще что-то интересное было? Или всем пора спать А уже?
1: там дальше уже нули. А. Поэтому давайте на них все-таки опираться. Вот разве что... Подожди, подожди. Про то, что сделали... То, что, наконец, вот тебе нравится, о чем ты будешь мечтать, это, оказывается, Lenovo P1.
4: Я на него смотрел. И прежде чем мы туда пойдем, хочу все-таки пошутить шутку, которую я тут услышал. Знаете, она очень специфическая, вы сейчас ничего не поймете. Прикольно, да? Смотрите, у нас комментарии, для... комментарии которые оставляют слушатели, они... в них появилась формулировка «сходить в нули». Я прям всплакнул по временам, когда играл в Так вот, глядя в нули, там действительно типа Lenovo сделал новую машинку. Машинка называется ThinkPad P1. Э-э, у нее есть плюсы и минусы. Плюс заключается в том, что в нее реально можно ватнуть 64 ГБ памяти. И она маленькая, плосконькая и все такое. Минусы — это почка. Ну, в смысле очень дорого ну, во-первых Придется почек продать две почек. А,
0: поэтому это не такое чудовищное чудовищная ну, а
4: потом я захочу ее проапгрейдить этот ноутбук и все да ну да у тебя слушай, для этого а какая стоимость слушай я не понимаю какая стоит какая стоимость но когда я спрашивал спросил смогу ли я уложиться в 4000 мне аккуратно сказали нет
0: а? не для нищей Не для нищебродов, да.
4: При этом, чтобы вы понимали, э, он очень тонкий и очень красивый ноутбук, реально красивый на картинках, он выглядит не так инженерно, как мы привыкли ожидать от ThinkPad, он симпатичненький, Э, у него есть еще один минус, он не очень большой, но вы сейчас, наверное, э, поймете, минус называется Quadro P2000. Для тех, кто не совсем в курсе, P2000 — это машинка, это видеокарта на Паскале. Это примерно GP106, э, у которого... Ну, типа есть огромное количество минусов, например, позорная 160-битная шина памяти: 5, что ли, 4 или 5 гигабайт by дефолт видеопамяти. И, естественно, этим это нельзя считать машинкой для вычислений, потому что это там жалкие типа меньше сотни терафло... около трех тирафлопс, и это несерьезно. В смысле, с, ну, с, с, с одиночной точностью это 3 тирафлопса. С этим жить нельзя, ребята, если очень коротко. Короче, это не настоящая видеокарта, э, нас всех обманули, расходимся.
0: Э, все ваши хай-теки, это ерунда по сравнению с тем хай который я сейчас вам в чатике покажу. Вот уж где хай-тек. Вот, я уверен, Бобок, ты такого в жизни не видел. И если не посмотришь на картинку никогда и, и не знал бы, что такое бывает. Открываю картинку, открываю картинку. Вот это новые технологии проникают в старую область. Класс. Класс. Это губная помада, да? <laughs> ну, почти. Ксюше, наверное, понравилось. Цвет классный. Яркий, бросается в глаза. Да. Ух
2: ты, кошмар какой.
0: Это пластик. А, это полностью вот... пластик. Причем он веса такого, как, как настоящее устройство, но полностью пластиковый.
2: Ты научил, Мы... кстати, меня плохому, мне уже начали пистолеты предлагать. Вот я в Гугле просто проверила твой FBI-репорт, и я захожу куда-то, и мне уже пистолеты предлагают. Вообще очень быстро работают. Кошмар. А,
0: ну, там чуваки в FBI-бобу говорят, что они медленно фильтруют, но, видимо, быстро добавляют.
5: В да. рекламу.
0: В рекламу тебя. Вот в рекламу. Нет, па- вот это. это же ведь и давно
4: известно, что с помощью рекламы за нами следят. И Ксюша поискал, и все, теперь за ней следят.
0: Все же очевидно. А, Да, Ксюша, так что от того, что ты на мою картинку посмотрел, теперь тебе будет либо губная помада такого цвета предлагать, либо патроны. Все, ты попала.
2: Да, я обречена. А, а, если раз в неделю разговаривать с Упатуном, то потом всю неделю будут предлагать пистолеты.
0: Очень может быть. Ну что, у нас нету? Нигодиши Жень, ну, но, да, но, но главный-то,
4: главный-то вопрос. Вот ты просто... Для тех, кто нас слушает только, но не видит нашего чата. Жень там прислал картинку с пластиковыми пулями.
5: Mm-hmm.
4: Жень, пластиковые пули. Ты же помнишь, следующий шаг – это безалкогольное пиво. И,
0: и, и что потом дальше? Серьезно говоря, Батлы вот, без вот эта идея. Без
2: алкогольная водка.
0: Идея без, без свинцовых патронов она прям сильно популярна. Знаете, окружающая среда и все такое. А идея пластиковых боеприпасов, причем не только для тренировки. Это чисто тренировочный, Они как настоящие, только для тренировки.
2: Подожди, а окружающая среда пластик, нет?
0: Ну, лучше, чем свинец. Да, конечно, а, нет. Чего нет-то? Конечно, пластик долучит.
4: неразлагаемый, а свинец – естественное вещество, да, находящееся да. в природе. Только, в яд, только
0: яд. Яд. И... Да хрен с ними с этими людьми. Главное, что животные не пострадают. Дельфинчики будут нормально плавать. Ну, короче, вот эти пластиковые боеприпасы есть и настоящие, которые ну, для самообороны. Правда, я не знаю никого, кто был бы достаточно бор, чтобы на них переходить, но такое бывает. Рогер, например, выпускает. Бывает такое. Окей, okay, окей, okay. да, вот такие я показал, розовенькие, или не, не алые, да, это, наверное, цвет называется, алого, алого цвета.
4: Какого-то такого, да. Самое важное, что я хотел вас спросить, я просто пошел тут досмотреть в нули, так сказать, пошел досмотреть концовку наших тем, наших слушателей, обнаружил там тему, которая называется iTerm2 Minimal Top Style Coming Soon. Видите
0: картинку? Mm-hmm, да, конечно, видели.
4: Ну так что да, нет, возможно.
0: А, я знаю. Как только они, во-первых, говорят, что это уже в бете есть, которая работает исключительно... В с... Да, в Nightly есть, и в BATTE вот вот появится, и работает это только с, с бетой Макоса, не... не с этой системой, которая у нас у всех. А с следующей, с 10.14, будет работать. Ага. А в 10.14 это не так, чтобы сильно надо будет. Но если у них будут темные заголовки и сами по себе. Вы понимаете, ну да, тут а нет да. как бы заголовка Я, я понимаю, это круто я, я сейчас так на лаптопе пользуюсь беззаголовочным И у меня там нет никакой навигации Попробую даже окно больше-меньше сделать Это еще тот ад ну, ну, были бы заголовки черного цвета, я бы не парился А как ты у него убрал? А, у него же в настройках же у есть У него в настройках можно Да. да, без... да, да Но да. потом, как ты попробуй его на весь экран растянуть Вот это будет, ну, чтобы не фуллскрин, а просто на весь экран вот это ну, будет еще. Понятно, это
4: кнопочка. Забинджен,
0: ну, забинжена. Забиндена. Вот так растянуть. Ну, у него там есть и в Windows, можно его растянуть, и как-то магией типа держать да. надо Alt, по-моему, или Command, и двигать вправо или влево. Там, там что-то такое суровое. И таким образом растянешь.
4: Никогда так не по-моему, По- ну, с э, командом, по-моему, это то же самое, что переключаться с таба на таб.
0: Не-не, ты на- при- прижимаешь команд и начинаешь окно растягивать. А, подсоешь... а растягивать
4: растягивать растягиваешь. Растягиваешь
0: мышью. 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 у тебя же нету Да-да, заголовка, понял. за что тянуть. Поэтому тянешь за разные бока.
4: Тогда оно и так
0: тянется без всякого команда. Да, тянется и так, но на весь экран так не растянешь. А, это да, да, ага, Остаются там несколько пикселей, которые вверху меня раздражают. Они меня раздражают.
4: Меня смутило здесь вот что, что внешний вид э, iTherm'а становится совершенно идентичным любимому хипстерами хайперу.
0: Ну, сейчас все так. Ты посмотри, в любой модный редактор, они все считают своим долгом перерисовать тайтл-бар каким-то своим особым хипстеровским образом. И вес-код так делает, и, и ID так умеет делать. Вот теперь будет iTherm так умеет делать. А все потому, что
4: э, Apple пошла своим путем и решила не, не взять прекрасное решение, которое было в биосе, где окна стекались друг над другом, образуя табы
0: заголовочками. Mm, да, да. Но справедливости ради, в эту сторону у них есть какие-то подвижки? Хотя, может, немногие знают, что... Немногие... ксюша это знает, наверное, что стекать можно довольно давно окна друг над другом. Некоторые окна на Макос. Ты знал, Бобок, это, да? Какие это? Так можно штекать. Да, что
2: значит некоторые?
0: Некоторые. Ну, например, открываешь программу, которая... э, Какой вам пример дать? Source 3, например. Которая открывает миллион окон. А потом идете в Windows и говорите всех объедините вместе в табовые конгломераты. Все вместе объединяются с электронной системой в одно окно с табами. Не знала, а, не знал? как Earth, это А как это сделать,
2: подожди. Да uh-huh. вот давай я сейчас на открыть... У тебя есть Source 3. А почему именно Source 3? Почему нельзя вот браузер? Я на много браузеров.
0: Ты нам же сказал, некоторые. Может с браузером, можно сейчас открыть... Мне кажется, Сафари. софтори... Windows. Что
2: ты хочешь сказать? Это
0: называется Merge All Windows.
2: Попробуй. сделать. О, е, да, я нашла.
0: Нашла. Вот эта штука работает иногда. Ну, вот посмотрите, как это Вообще выглядело Все
2: классно Нет, прям классно, мне понравилось
4: Посмотрите, как это выглядит в, в биосе Я там кинул вам ссылку И это была просто нативная штука Которая всегда, ну, типа, просто всегда работала Вы берете любое количество произвольных окон Натягиваете, складываете их друг с другом И они автоматически превращаются в табы Видите, как, как это работало в биосе Когда-то это было прямо, ну,
1: космос
2: вот для блокнотика мне прям очень да. нравится. Ну, для текст-эдита, например. Работало
1: красиво, но за... Я. Да, знаешь, не зря. Я
4: даже на ней жил ведь какое-то время на биосе. В смысле, прям С удовольствием жил. Было непросто, не конечно, но э, зато очень позитивно. И э, мне, конечно, кажется, что многое, что было изобретено в биосе, э, ну, зря совершенно похерили. Можно было, как минимум, вспомнить это и принести много новых классных фич. Напомню, биосе умерла больше 10 лет назад уже. Грусть-тоска.
0: У меня... Раз мы пока не расходимся, я вам про катаклизм расскажу. Произошел катаклизм, который... Как раз из тех катаклизмов, у меня, я рассказывал, была программистка с ума сошедшая. Вот мне кажется, такие катаклизмы программистов сводят с ума. Был тикет для ремарка, где человек попросил сделать импорт из WordPress. Ну, казалось бы, что там импорт? Взялся доброволец, сделал импорт из WordPress. Включаю все работать, заключение того, что пропадают переносы строк. А в WordPress внутри экспортного файла, который он строит, это XML, который внутри cDataTag'а прямо дает оригинал. Не, не рендеренный, не никак не диск. дает прямо кусок HTML'а там внутри. Там перенос строк нас а-га. не волнует. Уже пи стоят э, таги. А здесь прямо сырой текст. То есть Markdown он тоже умеет экспортировать. а WordPress прямо Markdown умеет. В общем, такой умеет. Так вот, Markdown сохраняется вся маркировка, а переносы строк пропадают. И этот тикет у меня там 30 комментариев. Я пытался, автор этого пиара пытался. Тот несчастный, который пытался это импортировать, рассказывал, как же он до этого добивается. Ну, 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 непонятно абсолютно. Все тесты проходят. End-to-end тесты проходят. То есть я делаю интеграционный тест уже, закатал руки, посылаю строку с переводами, Приходят с переводами. Никто нигде не урезает. Не загадка. А отгадка, ну, то есть загадка на уровне... Я сошел с ума, так быть не может. Для чего вы думаете оказалось? Так действительно так быть не может. Такие вот, а то, вот та штука, которая сделает... М, curl. Curl, знаете, курул. Курул ага, делает конечно. минус D. Курул минус ну. D. Ты уже понял ответ? Минус Нет, D пока. это типа текстовый файл. Минус так. D уберет все совершенно изнутри. а
4: ну, конечно. Надо А-а.
0: сделать минус, там, минус-минус дата минус binary, и тогда все Да-да-да. работает. А я это Да-да-да-да. тестами обкладывал. Со всех сторон дебагов, принты. Где же оно происходит? Мистику пытался найти. Нет мистики. Потому что не надо курлом это делать. Курл очень специфическая программа, на самом деле. То есть есть же HTTP, можно было Им все прекрасно сделать, и ты бы все увидел сразу Да конечно, но просто Corel, как бы часть Alpine уже есть А это такой скриптик, как по-быстрому Засобачить XML-файл Запостить его, ну вот так и постится Я, я тоже про минус D Я как-то это знал, но забыл но когда увидел, как-то вспомнил.
4: Я позавчера со Сваном разбираюсь в его скрипте, обнаружил там такую же... Мы с ним обнаружили такую же проблему. Решилась она точно тем же самым образом. Перед этим мы в течение 10 минут пытались понять, почему какого черта кодировка неправильно приезжает. А приезжала она неправильно ровно по той же самой
0: причине. Да-да, это из это проблем, которые, с которыми можно в дурку загреметь. По программу смотришь, но не может этого быть. Нету никакой замены нигде. А совершенно не проходит. Да. Вот такая грустная история мальчики и девочки, которая хорошо решилась. Ну что, на этой оптимистической познавательной ноте будем того? Пора. Пора? Да. да.
4: Да. Э -э Ура.
0: Digital Ocean скажет свое слово. Мы с вами еще не гиковский выпуск, но зато без меня, поэтому вам будет особенно радостно, бобок девчонок приведет. Конечно. Все,
3: поехали. Пока. Пока. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisTip и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.